0: Köszöntöm, nézőinket, szervusztok! Lényegében képviselt nélkül maradt az a több tízezer... Talán több százezer ellenzéki előválasztó, aki baloldaliként definiálja magát, és nyitott lenne arra is, hogy legyen sokkal markánsabb zöld politika is a parlamentben, notabene kormányon. Azzal, hogy karácsony Ergely visszalépett, a választás két szereplőre szűkült. Ugye itt van Dobrev Klára, aki támogatja a magánegészséget, és kevés reflexiót mutatott az eddigi kampány során férje, illetve pártjának vezetője, Gyurcsány Ferenc harmadik utas Blairista kormányzásával kapcsolatban, illetve van magát nyíltan jobboldalnak valló, fiskalisan és konzervatív nézeteket valló. Jelölt, Péter a mai adást, ezért éppen azoknak a nézőknek szálljunk, rendszerkritikus média platformként, akik magukat baloldali, zöld emberként azonosítják, és most igen komoly gondban vannak, hogy mégis milyen választói magatartást tanúsítanak? Bolykotálják a választást? Szavazanak Dobreflára? Szavazanak Márkizai Péterre? Mit jelent egyik vagy másik jelölt megerősülése, egyik vagy másik jelölt adott esetben vett kormányalakítása a kifejezetten kapitalizmus ellenes, kapitalizmus kritikus rendszer, kritikus mozgalmak, pártok és aktivisták szempontjából? Mi van azokkal az emberekkel, akik kárvalótjai a kapitalizmusnak Magyarországon? Hova húzzanak ők, ha nem kívánják a továbbiakban a Fidesz kormányzatot? Éppen ezért ma este egészen széles körből hívtunk el vendégeket, Mielőtt azonban a legelső vendégemre ráfordulnék, akit a leginkább vártatok a mai este folyamán, ezt pontosan tudjuk a beérkezett üzenetekből, mert itt már Tamás Gáspár Miklós velem a stúdióban, de mielőtt őt bemutatnám, a tegnap este folyamán az adásunkban megszólalt Popovics Judit, tatabányai képviselő, aki azt állította, hogy a DK zsarolással, fenyegetéssel el lehetetlenítette azt, hogy el tudjon indulni az ellenzéki előválasztáson. Sőt, kifejezetten hírbe hozta Lustig Péter, tatamányi alpolgármesteret, aki a DK színeiben tölti be ezt a pozíciót. A sajtóetikai normák szerint szerettünk volna megszólítani Lustig Pétert is, aki vállalta azt, hogy a mai műsorban megszólal és elmondja véleményét a Popovics ügyét által elmondottakról. Úgyhogy köszöntöm is itt a stúdióban Lustig Pétert, hogyha mindenki az, akkor már itt kell velem lenni a vonalban.
1: Jó estét kívánok!
0: Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Én is nagyon köszönöm, hogy lehetőséget kapok arra, hogy ezekre a vádakra, amik tegnap este elhangzottak, élőben válaszolhatok. Mindenek előtt szeretném megköszönni a Facebook olvasóinak és Tatabány és Tata állampolgárainak, hogy semmilyen tekintetben nem adtak hitelt popovics Judit vádaskodásának, és több mint 500-an kommentelik a, a megjelent cikkeket, és mindannyian biztatnak engem arra, hogy vegyek természetesen elégtételt. Most bocsánat,
0: akkor két is. konkrét kérdéssel kezdjük, mert mégiscsak uh, tisztelzük akkor ezeket a vádakat, amelyek a Popovics Judit részéről. Jó. Az első vád itt szólt, hogy ön, kife- ön és a DK kifejezetten akadályozták az ő esetleges indulását az előválasztáson. Meg tudja ezt erősíteni, hogy tudja elcáfolni?
1: Nem tudom megerősíteni, nem a DK akadályozta meg Popovics indulását, hiszen a Popovics az Országos Előválasztási Bizottság Egyhangú szavazással, 6-ból 6 igen szavazattal döntött, hogy nem veszi nyilvántartásba jelöltként, mert nem teljesítette a szükséges feltételeket. Vagyis mind a hat párt köztük az azóta már már Péter támogató Momentum is így szavazott. A demokratikus koalíció szeretné felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy nem érdemes ilyen hazugságokat állítani, mert mint látható a jegyzőkönyvekből, valamennyi párt egyetértett ebben.
0: Nem, a másik kérdés, Lusztig úr, ugye az is elhangzott Popoli Csudit részéről, ugyan kifejezetten megzsarolta őt, itt szobahozta azt is, hogy így arra utalgatott, hogy esetleg a háziállatai családtagjaira kellene gondolni, akkor, amikor esetlegesen az indulását fontolgatja, Tudját cáfolni azt, hogy megfenyegette, vagy zsarolta volna kifejezetten Popovics Juditot?
1: Hát engem ez a, ez a része teljesen meglepelt. Hát, egyszerűen nem is értem, hogy honnan vette ezeket a dolgokat. Popovics Judittal, eddig azt gondoltam, hogy jó kapcsolaton van, hiszen ő Tatai képviselőként jutott be a Tatai önkormányzatba, és miután én a választókerületi elnökén Tata és Tatabányi is hozzám tartozik, ő a DK jelöltjeként is jutott be a testületbe, így mi szoros kapcsolatot tartottunk, időnként beszélgettünk politikai kérdésekről. De az előválasztással és az elmúlt fél évben Judittal semmiféle ö, beszélgetést ö, nem folytattam, és nem is értem, hogy ez honnan, honnan vette ezeket a dolgokat. azt akkor, akkor
0: kérem, hogy egyértelműen egy válaszoljon, akár közvetlenül vagy közvetve zsarolta-e Popovics Juditot?
1: Nem zsaroltam, nem zsaroltam, és bírósági úton fogom ö, sajnos ö, követelni, hogy kérjen, bocsánatot, illetve hát... Ö, ö, a bíróság ítelje előtt, hogy ilyen vádaskodásokat fogalmazott egy... meg velem szemben.
0: Köszönöm, és akkor egy tisztázandó kérdés van még bár részben egyébként válaszolt az előbbiekben rá, amikor azt mondta, hogy nem beszélt Popolics az elmúlt fél évben. Ő arra utalt, hogy volt egy kávézás önök között, amit önkezdeményezett, és ezen a kávézáson részben az indulása elleni próbált beszélni, arról próbált lebeszélni, illetve egy államtitkári pozíciót lengetett be neki, kvázi kompenzációként tudja ezt száfolni? Történt ilyen kávézás önök között, vagy sem?
1: Kávézás biztos, hogy történt közöttünk, de nem hiszem, hogy az el, elmúlt fél évben, és nem beszélgettem a Judittal semmiféle előválasztási kérdésekről. Nem tudom, hogy mikor káviztam vele utoljára, de hogy én a családját, vagy bármilyen tekintetből megcsaroltam volna, vagy említettem volna neki egy államtitkár jelzést, hogy milyen jogon tehetnék én egyáltalán ilyet. Tehát a barátaim is, akik jól ismernek, tudják, hogy, hogy nem szoktam felelőtlenül ilyen kijelentéseket tenni, és nincs is hozzá semmilyen jogalapom.
0: Világos. És akkor egy záró kérdés, akkor továbbra is tartja azt, hogy mindenképpen a bíróságon kíván elítéltelt venni, tehát hogy följelenti Popovicsítót?
1: Én nem hiszem, hogy ezt egy bocsánat kéréssel lehetne rendezni. Mindenképpen feljelentést fogunk tenni, és be fogjuk bizonyítani, hogy az egész alaptalan vádaskodás, amit itt Popovics üdít, velem szemben megfogalmazott. Nagyon sajnálom ezt az egész helyzetet.
0: Lusztik Béter, Tatabánya alpolgármester, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és hogy elmondta az álláspontját a nézőink számára. Viszontlátásra! Én is
1: köszönöm, hogy meghallgattak. Viszontlátásra!
0: És akkor itt jön már velem a stúdióban, Tamás Gáspár Miklós filozófus, szervusz köszöntelek az adásban.
2: Szervusz <coughs> mindenkit üdözlök.
0: Egy jó ideje fölhagytál a közveti publicisztikák közlésével, és az év elején is nyomatékosodott azt, hogy nem kívánsz a különböző politikai púrpárlékkal foglalkozni, de ehhez képest, ahogy az előválasztás a vége felé közeledett, mégis megszólaltál több alkalommal, és véleményt nyilvánítottál, részben ellenzéki pártoknak a viselkedéséről, egyes kiemelt ellenzéki szereplő politikai magatartásáról, illetve magáról a két szereplősen redukálódott második mezőnyről, második fordulóról is. Mi az, ami miatt azt éreztető, fontos megszólalni, ez inkább személyes öm, szempont volt. Nekik fontos, vagy te hatni kívánsz most az ellenzéki közösségre ezzel?
2: Hát az ember általában nem magának ír csak, és, vagy legalábbis ha magának ír, akkor nem publikálja számos példányban. Üh, nyilvánvaló, hogy szeretném az olvasóiban megosztani a, az aggájaimat, és az aggájaimat, ezt megírtam a Mércén, bárki elolvashatja, az a szíme a cikken, meg nincs kire szavazni, és ebben nagyjából benne van a dolog mondani valója. Most egy másik elemet szeretnék kiemelni, ha megengeded. Ö, azt tartom rendkívül aggályosnak, nekem ugyanis az az álláspontom, hogy baloldali ember ezekre a jelöltekre nem szavazhat. Úgyhogy én a második fordulóban nem is fogok szavazni. Az elsőben szavaztál? Igen. Igen. Ezért kérdezmény? Ki? persze. Kire szavaztam volna. Nem. Ez csak volt tökéletes megoldás, de kétség kívül a legkisebb rossz. És... Egyébként
0: szalasztottál, bocsáss meg, hogyha már itt tartunk. Desik? Egyébként előtte is szalasztottál?
2: Igen, a, a, az ottani e, eddig is képviselő. Csárdi Antalra. Csárdi Antalra. aki ugyan nem sok minden eltűnt föl az életünkben, de hát édes Istenem. E, Úgyhogy nem volt jobb ötletem. És, e, de hát sajnos e, ezzel e, egyelőre befejeztem e, választói tevékenységemet. E, na most. Mondom, is ott leírtam, hogy miért, hát nyilván ezek jobboldali jelöltek, én baloldali vagyok, jobboldali jelöltek, nem tudok szavazni, mélyebb sajnálatomra. És nagyon sajnálatos, hogy Karácsven Gergely visszalépett, mert akkor is, hogyha amitől féltek ő és a pártolói, és, és hívei, hogy megalázóan gyöngy eredményt ér el, és harmadik lesz akkor is legalább jelezni lehetett volna az országnak és valamennyiünknek, hogyha kevesen is, de a szavazók még léteznek Magyarországon, hogy ezáltal eltűntek a képernyőről. Hát, ha te jó volt, ottból még itt vagyunk, de ennyi. Na most a, a következőt szeretném kiemelni. Milyen politikai kultúra az, ahol egy ilyen jelentős döntésnél a jelöltek eszmélyi, gondolatai, meggyőződései ilyen keveset számítanak, és ugyanilyen keveset számítanak a választók meggyőződései. Olyan ismerőseim, akiknek, hogyha a házastársuk ezelőtt egy hónappal olyasmiket mondott volna, mint Márkizai Péter, beadják a válópert. Hogyha a barátaik mondanak ilyesmit, nem visszonozzák többé a köszönésüket. És most pedig átengedik az országot, mert ne tévedjünk. Ez az előválasztáson mi dől el? Az dől el, hogy ki fogja vezetni ezt az országot tavasztva. Nagyon komoly esélye van az ellenzéknek, tige, ez olyan, mint egy elnökválasztás. Orbán Viktor győzelme, az majd, hogy nem... Orbán Viktor bevallotta, hogy ő maga azt gondolja, hogy nem fog nyerni. Hol Orbán Viktor? Azzal, hogy kétharmados többséghez kötötte Bolt Péter uh, elmozdítását. Ez egy világos jelzése annak, hogy legalábbis komolyan számít arra, hogy vereséget fog szenvedni. Mm. És ez nagyon is megtörtént. Tehát itt van egy ilyen komoly döntés, amiben mondom, át, persze nem száz százalék, de nagyon valószínű, hogy teljesen keresztbe fekültek a magyar közgyogi rendszernek, itt lényegében egy elnökválasztás történik, más igazi, izgalmas választás itt rég nem történt, itt a közönség, ami ebből szabadon dönthet, eldönti, hogy kivezesse az országot szerinte, és erre jó esély van, hogy az illető fogja vezetni az országot. Tehát nagyon fontos dolog, és az ellenzéknek döbbentes esély, és hát egy nagyon nagy változást jelent a magyar történelemben. Ez egy nagyon-nagyon... És miközben ilyen történelmi sorsforduló előtt állunk, az egész ország egy össznépi török Gáborrá változott, és elkezdett esélylatolgatással és a hatalmi berendezkedés különféle technikai részletében, és az hogy ki az, aki inkább megverhetné Orbán Viktorát, és egyéb áll kérdések. Kell foglalkoznak nagyon sokan, nem kizárólag, de nagyon-nagyon sokan, és láthatólag, mondom, sem a választók, sem a jelöltek meggyőződése és nem számítanak semmit végtelen komolytalanság, fölületesség, sekélyesség, könnyelműség jellemzi ezt a politikai küzdelmet, amit mondom, történelmi tétek vannak, még egy ilyen nem lesz, és azt senki nem akarja a szemügyre venni, én értem pszichológiai, hogy miért nem, mert végre végre a réges, régóta frusztrált ellenzéki választó végre nyerni akarnak, én ezt nem veszem rossz néven senkitől, ez egy érthető reakció, ezért van ez így, amit leírtam, persze, egy oka, ez a győzni akarás, és én az összefogás korábban, és most pedig ugye a láthatólag teljes változást ment végbe az emberek. Tudom, én például az elmúlt napokban kétféle emberrel találkoztam, jó, még interneten főleg nem személyesen, olyan emberekkel, akik már Péterre szavaznak, és olyan balosokkal, akik nem vesznek részt a szavazásra. Én egyetlen egy emberrel találkoztam, aki Dubrev Klárrel szavazni, senkivel. Persze az én ismertségi köröm, az sajátos és... De ezek hát ilyen mégis baloldali, meg balliberális emberek értelmiségiek. Bocsánat,
0: ha tudod, hogy ugyan szavaznak, és Márkizai Péterre szavaznak, mivel magyarázzák ezt a döntésüket szerintem? Mit mondanak neked igazából? Mi a, megfelelő? Mindenféle a
2: zavarosságokat őszintén szólva, bocsánat, kezőbb darátaim. Uh, uh, új, szereplő, változás kell. Uh, meg a szokásos és ő meg tudja szólítani, nem is tudom, kicsodákat. És így de főleg, De ami nagyon érdekes, és az nagyon, ez viszont nagyon fontos, hogy ő azért mégis úgy fest, minthogy az establishmenten kívülről jönne, részben onnan is jön, és, és az embereknek elegük van, nem csak Orbán Viktorból, hanem elegük van Orbán Viktor ellenzékéből is, ez tény. És ezért márkizai Péter, aki egy új szereplőnek tűnik, bár amiket mond, azok nem újak, hát ezt az érzést megerősíti, hogy itt igazi változás lesz. Egy másik ember, egy másfajta ember, aki nem hasonlít a többiekre, akik ott ültek a padat, és ez igaz, valóban másfajta ember. Ez igaz egyébként. Na de hát, ugye nem alkat, pszichi, származás szerint kellene, kizárólag, ezek is számítanak, kéne választani, hanem programok, eszmék, eszmei habitusak szerint is, és ez pedig olyan mértékben hiányzik, hogy ez megdöbbentő. Ezt én rendkívül aggasztónak tartom, és tényleg olyan gondolkodók jutnak eszembe, hát mint Bibó, akik nem jutnak mostában olyan gyakran az eszembe, és meglehetősen ijesztőnek tartom ezt az elképesztő könnyelműséget és felelőtlenséget. Más példám is van rá, Ugye ez a beszéd arról, hogy ah, a kétharabbanos törvényeket majd könnyedén eltörőjük, az alkotmányt ah, ugyan, majd szépen helyettesítjük egy jobb alkotmánnyal. Hogyha ebből lesz baj, igen, lövöldözés, orditozás, fülhúzás, orboxolás lesz belőle, dehogy lesz, nem lesz semmi probléma, minden remekül fog Milyen alapon lehet ezt állítani? Ez egy olyan közgyogi változás, amelynek az alapja rendkívül ingatag. A cél nemes, ezeket valóban meg kéne változtatni, de a módszert, amit, amit választanak hozzá, az hát enyhén szólva kétséges.
0: Ugye te úgy írtál egy Péterről, mint egy homofóbis cigányellenes jelölt, ő ugyanakkor az elmúlt időszakban többször nyilatkozott romai integráció fontosságáról, ugye a listás 30 eh, százaléka, vagy 3 helyet az első 30-ból szeretne odaadni kifejezetten jelöltek számára, illetve többször kiállt az azonos neműek
2: házassága mellett, továbbra is ön tartott, hogy és is. Most nem akarok belemenni hosszan Márkézai Péter filológiába. Ö, vegyük úgy, hogy ő ezeken a dolgokon sokat enyhített, különben is mint, látjuk az a szokása, hogy mond valamit, azt elnézést kér megváltoztatni, ez joga van. Nem találok ebben semmi különöset, de te magad is jobboldali embernek írtad le, maradjunk ennyiben. Tehát én nem kívánom ezeket a részleteket, igen, földühített ezekkel a kijelentéseivel, túl vagyunk rajta, megírtam, nem kívánom megismételni. Azt hiszem, hogy javarészt, föntartom, biztos vannak, amiket enyhében kell megítélnem a, ezeknek a nyilatkozatoknak a fényében. Jó. Különben sem tartom már olyan lényegesnek, hogy ezeket leírjam, mert láthatólag elfogadta az ellenzéki közönség, hogy olyan ember a jelöltje, nagyon, nagyon komoly esélye van arra, hogy megnyeri ezt, ezt a második fordulót, és, és ami ugye a kétharmados ügyet és az új alkotmányozást illeti, abban ő egyetért Dobrev Klárával, mindkét jelölt elmulasztotta, hogy fölhozzon érveket amellett, hogy ez miért lehetséges. Az, hogy kívánatos, azt nem tagadom most értek mindenben egyet, amit akarnak, de nagyjából igen. Miért volna ez lehetséges? Az ellenzék nincs egyedül az országban. Ez az egyik dolog. Ugye a másik pedig az, hogy, hogy ugye vannak alapproblémák, amelyekről továbbra sem beszélnek. Az egyik ugye a migrációs kérdés. Az úgynevezett alapdokumentum, hogy csodába hívják ezt, amit kiadott a hat ellenzéki párt, az teljes mértékben azonosul Orbán Viktor menekült politikájával, megtartja a kerítést, és lényegében a nulla bevándorlás álláspontjára helyezkedik. Ö, és, de hát ezt továbbra is vitatniuk kellett volna a jelölteknek, akár megerősítőleg, akár kritikailag, de azt nem lehet, hogy erről ne beszéljünk. Én tudom, hogy félnek tőle, mert ez népszerűtlen. Ez kétségtelen. Nemrég olvastam egy ö, osztrák zöldnek a nyilatkozatát, aki azt mondta nagyon őszintén, hogy a zöld párt azért nem nagyon szorgalmazza, hogy a a kötött koalícióból kilépjen, és valamilyen baloldali szövetséget hozzon létre, mert ez a baloldali szövetség a migráns probléma miatt nem tehet szert többségre. Ez világos beszéd. Értem én, de ezt meg kéne beszélni a választókkal. Ez egy dolog. A másik pedig, a másik pedig a környezeti kérdés. Azt nem lehet mondani, mint az egyik jelölt mondja, hogy én, atomenergia az tiszta energia. Ez nem igaz. Ugye a, a Fukushima és Csernobil, az nem tiszta energia. Nem véletlenül állítják le az műveket. Mások is hallottak arról, hogy ez olcsó, és hogyha nincsen semmi baj, akkor valóban tiszta. De hát baj mindig lehet, ez nagyon baleset veszélyes. Ugye tudjuk a nukleáris energia önmagában milyen veszélyes. De hát ezen, de mondjuk ettől el is tekintünk, akkor is, ugye egy felelős politikusnak meg kell mondania, hogy amennyiben tenni akarunk valamit a klímasemlegesség érdekében és a szennyezés, Csökkentés érdekében, akkor azért áldozatot kell hoznunk, és meg kell mondani világosan a választóknak, hogy milyen áldozatot kell majd hozniuk. Milyen áldozatot kell hoznunk együttesen valamennyünknek. Továbbá van egy csomó olyan szociális kérdés, amelyet szintén nem hoznak szóba, mert népszerűtlen csoportokat érintenek. Ilyen a lakáskérdés, mert az érinti a népszerűtlen hajléktalanokat, és egyáltalán népszerűtlen nagyon szegény embereket nem érintik a cigánykérdésnek a módszertani problémáit, amelyek, amelyek súlyosak. Van különbség a két jelölt között. Dobrev Klára, többet olvasott a témáról, tehát kétségkívül kétség volt néhány olyan megjegyzése, amit politikustól eddig nem nagyon hallottunk, és mivel rólam is beszéltem, és arról aztán plán nem volt szó, hogy valamiben megdicsérjem, hát ez kétségkívül kétség örömteli, hogy ez elhangzott, amiket ő mondott erről a dologról, de mindez semmi ahhoz képest, ami komoly vitában. Egyébként tudom, hogy ma este egyébként folyik pont környezetvédelmi kérdésben, ezzel a madással, párhuzamosan egy vitája a két jelöltnek környezetvédelmi kérdésekről, nagyon remélem, hogy ott előre haladásról lett szó. De minden esetre nem véletlenek ezek a fölületességek, ezek olyan fölületességek, és könnyelműségek, és szekélyességek, amelyek a jelöltek és a választók egy része közötti hallgatólagos szinkosságot tételeznek föl. csak akkor engedhetik meg a választók a jelöltjeiknek és maguknak, ha egyenesen vagy titokban maguk sem tartják ezeket a törkentéseket relevánsnak. Különben kikövetelték volna? Lehet. Most lehet. Most lehetett volna. Tehát ezt az alkalmat, ezt a kiváló alkalmat demokratikus módon felhasználni nyilván akkor lehetett volna, hogyha van eszmei értelemben is kihívója ezeknek a jelölteknek, akik abban nem értenek egyet, hogy ki nyerjen, mert mind a kettő szeretne nyerni, de egy csomó tárgyi kérdésben egyet értenek egymással, és itt Karácsony Gergely és a két megmaradt jelölt között nagyobb különbségek voltak. Na de hát ugye Karácsony Gergely a legjobb bizonyítéka annak, amit mondok. Az, hogy ő visszalépett azt nem tartom előnyösnek, de kécsékkörban nincs, semmi különös. De az, hogy egy Markánysan jobban jelöltet támogat, az eléggé furcsa. Az eléggé furcsa. Most, ö, ezek szerint ilyen mértékben relativizálhatók az ő nézletei, amelyeket eddig hirdetett.
0: Én zárókérdésem már csak időnk, de szeretném, hogyha egy picit összetettebben megfogalmazhatnál ezt neked, mert nagyon érdekel, mit gondolsz erről. Én emlékszem, 2018 áprilisában készült interjúdra, a választások után mentébe Kálmán Olga, akkor még létező műsorába, és arról beszéltél, hogy gyakorlatilag ezen a... Tehát az országon, a politikai közösségünkön igazából választások útján nem lehet most jobb helyzetbe hozni, változtatni bármit is. És akkor azt kérdezte Kállamon, hogy mit lehet csinálni, és te azt mondtad, hogy olvasni, művelődni, készülni, egyszer majd valakik legyenek, akik alkalmasak arra, hogy lendítsenek valamit az ország szekerén. Um, Szerinted mi kellene ahhoz, hogy az ilyen individuális megküzdési stratégiák mellett legyenek közösségi, intézményi megoldása is a baloldalnak? Tehát, hogy ne négy évente kapjon ézbe, amikor éppenséggel van egy választás, hogy nincs olyan jelölt, akire jó szívvel lehetne szavazni, nincs olyan program, amit jó szívvel lehetne támogatni, hogy nincs igazából intézményesült és erős baloldal Magyarországon, miközben feltétlenül lenne rá igény, legalábbis a különböző attitűdökutatások ezt rendre megerősítik, hogy igenis van erőteljes baloldali elköteleződés az országban, vagy legalábbis igény ilyesfajta társadalompolitika csak nincsen valahol képviselve. Ugye pont Karácsony ebben a műsorban arról beszélt, hogy, hogy azért is száll ki, mert azt érzi, hogy igazából nincsen támogatottsága ezeknek az értékeknek, amikért ő nincs. ikraszállt. Ez nem így van, csak ezt kicsi. Ezt sokan hogy ez nincs így, de közben az valószínű igaz viszont, hogy nincsen intézményesült baloldal. Mi kellene szerinted ahhoz, hogy az ilyen egyéni megküzdéseken túl, mert hogy olvasni jó dolog, Csinálja mindenki, csak hogy azért a közösségi együttlét, vagy egyáltalán a közösségi föllépés nélkül, a kollektív cselekvés nélkül, politikai cselekvés nélkül nem nagyon lesz javulás azokban a sorskérdésekben, amelyek itt most milliók számára eredményeznek egészen szélsőségesen vad létállapotokat.
2: Neked igazad van, de megállapítható körülnézve a világon, és különösen Európában nem menjünk messze, hogy a szerveződésre való hajlam, az intézményesére való hajlam rendkívül csekély. Nem csak a baloldalon, de főleg nem csak a baloldalon. A pártok, szakszervezetek, egyesületek taglétszáma mindenütt folyamatosan csökken. A civil társadalom szervezettsége mindenütt folyamatosan csökken. Gondold meg, hogy vannak országok, ahol teljesen eltűnt az intézményes baloldal mint Francia. Francia mert csak a baloldal szülőhazája, ahol a szakszervezeti szervezettség 5 5 Na most, <tört> tehát én nem vagyok ebben a Két optimista. Kétségtelen azonban, hogy amennyiben a baloldal az összes irányzatával, mert akármilyen kicsi azért renkül megosztott, el tudná dönteni, hogy valamiféle mozgalmat összehoz, amely akár laza formában, de föntart valamiféle intézményi kontinuitást és intézményes memóriát, és időnként akcióra képes, ez nyilván nem volna egy hatalmas mozgalom egyelőre Magyarországon, mint hogy sehol sem az, az nagyon hasznos lenne. De mondom, hogy a single issue mozgalmak, amelyek ugye a 70-es évektől jellemzik a baloldalt elsősorban, azok sokkal erősebbek, érzelmileg, sokkal inkább hatnak. a közönségre, Fridays for Future, stb. stb. hasonlók, ezek nagyon erőteljes és nagyon sikeres mozgalmak, de ezek kétségkívül nem törekszenek a kormányhatalom átvételére. Úgyhogy én azt hiszem, hogy tekintettel kell lennünk arra, hogy a baloldali fiatalság bizalmatlansága az eddigi intézménytípusok típusok ellen óriási. És erre egyébként minden okuk megvan. Ugyanakkor most például azt lehet
0: látni, hogy az előválasztási sátraknál tömegesen állnak nem csak a fiatal, 20 éves emberek, hanem adott esetben tínédzserek, akik éppen csak. Én a baloldali fiatalokról beszéltem. Ők
2: hát nem, nem szerveződtek meg, ők beléptek pártokba, ugyan. Az nem szerveződés, volt, valaki elmegy egyszer szavazni. Az is. Egy politikai lépés, tehát kilépés a magánszférából valami történt, ezt nem tagadom, és ez tulajdonképpen pozitívum, hogy ilyen sokan elmennek, és aztán Isten tudja, mire szavaznak, látodok nem érdekli őket különösebben, csak valamiféle változást szeretnének, de az, hogy valaki valóban komoly politikai intézményesülést és mozgalmiságot akar, hát ahhoz szervezeteket kell alakítani. Az nem elég az, hogy... Persze, néha el lehet menni, mint a nyilvántartási tüntetése, stb. stb. Ezek mind jó dolgok, de ebből az alapvető hatalmi struktúra megváltoztatása nem jön ki. Tehát amikor azt mondtam annak idején, hogy olvassunk, művelődjünk, készülődjünk, ez majdnem ugyanaz. Ez majdnem ugyanaz. De azt egy kicsit ezt csoportosabban végzik, tehát vannak ilyen csoportok. köröktől tanfolyamokig, önművelés, önszervezés, ilyen létezik. De ez kétség kívül nem változtat dolgokon. Hát a 20. század szörnyű tapasztalatai következtében a világot megváltoztató, összetartó politikai szervezet iránt nem indokolatlan bizalmatlanság, gyanakvás, sőt félelem mutatkozik. De akkor egy utolsó kérdést még meg, hogyha azt te is azt mondod, hogy
0: szükséges a politikai intézményépítés ahhoz, hogy szükséges lenne, Igen. akkor nem lehetne mégis igaz azoknak a embereknek, akik most baloldali létükre azt mondják, hogy akár Dobrev Klárával, akár Márkizai Péterrel lenne esélye egy baloldali építkezésnek legalábbis szélárnyékban megerősödnie szemben a mostani rezsimmel, amely minden ilyen törekvést, akár a kutatóintézeteket nézzük, akár konkrét újságokat nézzük, akár bármilyen más közösségeket nézzünk, rendkívül módon agresszívan lép fel velük szemben. Tehát hogy itt van egy olyan taktikai szempont is, amit érdemes esetleg figyelembe venni, amikor az ember dönt a szavazatáról vagy a történő elállástól.
2: Igen. Egyrészt van, erre van egy cinikus és van egy elvi válaszom. Mondd el mindkettőt. A cinikus válaszom az az, hogy a mi szavazatainkra nincsen senkinek szüksége, mert túl kevesen vagyunk. Az, hogy mi néhányan baloldaliak kire szavazunk, ennek a gyakorlati rendősége elenyésző. Nem azt mondom, hogy nincs, de nem nagy. A, ez a cinikus válaszom. Tehát, na most, ami a komoly választ illeti. Ugye itt... Egymással konfliktusban álló attitűdökről és lépésekről van szó. Miből van leginkább elegünk? Abból van elegünk, hogy az orbánféle féle fél diktatúra körülményei között az intézményeinket, a kezdeményezéseinket, a számunkra otthonos tereket ütik, verik, felszámolják. És mi azt gondoljuk, hogy ez számunkra barátságosabb kormány alatt ezek valahogy a szélárnyékban, ahogy mondod, elsunyoghatnak, és mit tudom én, egy pár dolog, amit megszüntettek, tönkretettek. Ez kétségkívül nagyon jó volna, és nagyon fontos lenne, és ez egyébként szerintem megvalósulhat, ha ezek a, az emberek itt hatalomra jutnak. Hogy biztos, azt nem tudom, elképzelhető. Ugyanakkor azonban szerintem, Legalább annyira fontos, mint ezek, ezt nem nézem le, nagyon helyesnek tartanám, hogyha volnanak jó, egyetemek és kutatóintézetek és művészeti intézmények és mindenfélék, és újságok és a többi, ez jó lenne. De legalább ennyire fontos, hogy meggondoljuk, hogy mi szolgálja inkább a népügyét, a magyar népügyét, hogy nem teszünk-e jót legalább azoknak, azokkal, akik szeretnék szolgálni a magyar népügyét, hogy elveszerűek maradunk, és komolyak, és nem megyünk bele ezekbe a fölületeskedő megoldásokba és retorikákba, amelyek figyelmen kívül hagyják azt, amiről igazán szó van.
0: Tamás Gásár Miklós, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél hozzánk és megosztottad mindezt a nézőinkkel. Gyere még a legközelebb is, majd kérlek. Köszönöm. Hamarosan folytatódik a műsorunk, de most nézzük meg egy gyors összeállítást arról, hogy az elmúlt pár napban az ellenzéki pártok és azoknak vezető politikusai hogyan nyilatkoztak és mondtak ellent egymásnak arra vonatkozóan, hogy karácsonyi engedély visszalépése után mégis kívánnak támogatni a fennmaradt két jelölt közül.
3: Lesznek olyanok és már látok olyanokat a párban, akik Dobrev klárára fognak szavazni, lesznek olyanok, akik Márkizaj Péter urat fogják ö, támogatni, és nyilván lesznek jó páran olyanok, akik nem mennek el szavazni ebben a helyzetben. Ez nem jelenti azt, hogy az MSZP-s identitásukat feladnák, ezt egyébként azok is jelezték, akik már jelezték, hogy egyik vagy másik jelöltre kívánnak szavaz.
4: Mentum mozgalom a múlt héten bejelentette, hogy egy nehéz ö, vita sorozat következményeképpen, de úgy döntött, hogy márkizai Pétermen látja, azt az embert, aki le tudja győzni Orbán Viktort, aki képviselni tudja az értékeinket.
3: Én leadtam már a voksomat Márkizaj Péterre. Annak ellenére, hogy a világképem és a politikai ízlésem inkább a feriéhez áll közel, mint Márkizaj Péteréhez.
5: Barabás Rihárd párveszélyt szóvivő, ma ugye leszavazott Dobrev Klárára, és azt írta ki, hogy Márkizaj Péternek már a kérdéseit se lehet elhinni. Erről mit gondol?
6: Nem ez a pártálláspontja. A barapás nem csak a pártársam, hanem nagyon jó barátom is. Nyilván ez a helyzet is nagyon érdekes, de az előválasztás eddig sem párt vonalakon mentén zajlott. Ahhoz,
5: hogy sok-sok baloldali szavazó akarata megjelenjen 2022 után a kormány politikájában, ahhoz kormányváltása van szükség, és már kizai Péternek van a legnagyobb esélye arra, hogy együtt, közösen vele, Legyőzzük a Fidesz, lebontsuk a nemzeti együttműködés rendszerét, és megvalósítsuk azt a programot, ami az igazságosságra, a társadalmi
7: igazságoságról szól.
0: Folytatjuk az adásunkat, itt már velem a stúdióban, Újhely István, az MSP Európai Parlamenti Képviselői. szervezet köszönöm, köszönöm a kérdést! Talán nem árulok el nagy kuliszt titkot, hogy amikor egyeztettük ezt az interjút, de még nem döntöttél arról, hogy mi kiadod a szavazatodat. Mostanra viszont már köztudomásból vált, hogy Márkizai Péter támogatod a versenyben, és azóta egyébként maga az MSP is hozott egy határozatot. Ugye a 11 igen és 3 tartózkodó szavazattal úgy döntöttek, hogy szintén beállnak kollektíve Márkizai Péter mögé. Mi történt, milyen érvek hatottak rátok, vagy a részvételi eredményekből kalkuláltatok, és így hoztatok a döntést?
7: Pontosíthatok, mert nem azt mondtam tegnap, hogy nem döntöttem, hanem hogy van egy pártálláspont, Aha. ami miatt én úgy tudok ma veled beszélgetni, hogy kerülgetnünk kell a témát, de nem mondhatom ki, hogy egyébként én kire szavazok. Mert azt az én nagyjából eldöntöttem én a hét elején már, hogy kit fogok támogatni. Azért más kérdésű szinte nagyon sokan voltunk úgy, hogy megvártuk a este és nyilván az MSP vezetése is megvárta a ternapestő vitát, és kíváncsiak voltunk arra, hogy hogy szerepel a két jelölt. És mit láttál ott? Én egy kiegyensúlyozott párbeszédet, egy egált érzékeltem, amiben hozta mindenki a formáját, és az elején az az kapuk az nyilván a nézők sokaságának, édesanyjának biztos, hogy nagyon ideges, idegesítő volt és idegen volt, de akik, mit látjuk azért, hogy a nemzetközi politikai térben hihetetlen kemény és érces odaszólások is vannak olyanok között, akik később együtt kormányoznak, ezért számomra ez nem volt idegesítő. Az bosszantó, hogy ma tovább zajlott, most épp a DK kemény hogy hogyha jól láttam a mai napon. furcsa dolgokat csináltak, de hát most már csak két nap, menjen mindenki szavazni, és aztán hétfőtől induljunk neki a választási kampánynak.
0: Idézek a Facebook-posztodból, úgy fogalmaztál, látva, hogy mennyi új ember mozdult meg azért, hogy a szavazom az előválasztáson Péterre, igazolva látom azt a vélekedést, hogy vele sikerülhet leginkább a társadalmi többséget megszerezni, mert most nem a baloldalon keresünk vezetőt, hanem a sokszínű, a Nert leváltani akaró korszak tömegnek. Miért vagy biztosabban, hogy ez a nagy tömeg kifejezetten Márkezői Péter miatt vonult most föl a sátrak elé?
7: Két okból az egyik, hogy addig, amíg egy, igazából egy dobrev karácsony küzdelem látszódott az első fordulóban, hogy azt mondta, hogy köztük fog majd eldölni a vége, addig valami miatt ez a most nagyságrendileg már százezer ember, akik az első fordulóban nem vettek részt. Nyilvánvalóan az Orbán rendszer ellenzékihez tartoznak, de ahogy itt beszéltétek a Tamás Gáspár Miklóssal, ők a fennálló rendszernek beleértve az ellenzéki pártok elmúlt sok éves szenvedésének, és én belülről tudom, hogy nem rosszakaró, és nem béna ellenzékünk van, hanem ebben a NER körülményei között megtalálni a legjobb fogást a neren és ketté törni a rendszernek a gerincét, azt nem tudta az ellenzék több választáson keresztül. És ez a most megjelent százezer ember, ők most szerintem Márkizai Péter jelensége miatt, és nem a személyiség miatt, hiszen nem ismerhetik pontosan őt, nem tudják, hogy mire képes kormányzati pozícióban, azt tudják, hogy sikeresen irányít egy várost, és azt tudják, hogy egy meglepően új jelenség. Hozzáteszem, volt egy nagyon fontos, és szerintem a legfontosabb mondat abban, amit most felolvastál, hogy nem a baloldalnak keressük most a vezetőjét, és nálunk az MSZP-n belül is egy hete zajlik a vita arról, hogy szavazhat-e egy baloldali gondolkodó, egy baloldali érzelmi választópolgár, egy baloldali politikus, egy fizetett forradalmár, aki egyébként a baloldal nevében ül az Európai Parlamentben, vagy a Magyarországgyűlésben, szavazhat egy tőle nagyon távol lévő ideológiájú jelöltre. És ezért kulcskérdés hangsúlyozni, hogy itt most nem a baloldal vezetőjét keressük, hanem az orbánt leváltó a minél szélesebb rétegeket megfogni és szavazni, elhívni képes politikust. csak szóval még egy mondat, hogy képzeld el, hogy ugye, te tudod, hogy jó nagy családom van, rengeteg gyermekem, és a nagyobb gyermekeimnek azért, akik már szavazókorúak, ismerem a baráti körét, és például a fiamnak a baráti körőjük, nagyjából 21 évesek, nem most, hanem nagyjából egy éve kezdték el mondogatni nekem, hogy Figyeljek oda erre a Márkizai Péterre, mert abban a szubkultúrában, mert ők mozognak, egyik sem foglalkozik kiemelten politikával. Abszolút nem. Söröznek, beszélgetnek, gondolkodnak, táboroznak, sátraznak, kirándulnak együtt. És náluk már akkor uh, MZP valami fajta kultusz volt, és ezt most értsük jól, ne, ne, ne negatív értelemben, és most a héten tömegével hallom, abból a baráti körből, ez jó széles csapat, és kapcsolatban vagyok velük, hogy ők most mennek és szavaznak Márkizai Péterre. Őket nem tudom, hogy meg tudta volna fogni Dobrev Klára, meg tudta volna fogni Karácsony Gergely. Nyilván én egy Karácsony Gergely járvának tartom magam most a választásokon, de azt gondolom, hogy Márkizai Péter mellett kell, hogy x majd holnap, vagy holnap után, amikor eljutok valamelyik sátorba.
0: Ahhoz mit szólsz, hogy olyan prominens pártársai, mint mondjuk Nemény András, vagy például korábbi pártársad György Zoltán, Dobrev Klárát támogatják, mit gondolsz erről?
7: Ez teljesen rendben van, és normális. Hát ma volt egy hosszú elnökségülésünk, ültek ott olyanok, akik egyébként kinyilvánították, kijelentették, bejelentették, hogy, hogy Klárára szavaznak, és nyilván nekem Klárára nem esne, nehezemre szavazzak, nagyon-nagyon jó személyes viszonyunk az Európai Parlamentben, együtt dolgozunk, és régóta ismerjük egymást. De most azt kellett mérlegeljem, hogy, hogy elége, ha csak a baloldali bázisnak találunk egy népszerű, szimpatikus és rátermett hölgyvezetőt, vagy pedig azon gondolkodunk, hogy hogy szerezzük meg azt a plusz 1 millió szavazót, aki. Mostani tudomásunk szerint a jelenlegi ellenzéki pártok szavazóbázisán túl szükséges ahhoz, hogy többen legyünk, mint a NER által, egész biztos, hogy osztogatással és mindenfajta ö, ö, agymosással, de a választási kampány idején meg szavazóurnához odacipelt szavazót szavazó
0: Ugye az MSZP-nek van saját programja, amelyben vannak ö, olyan társadalompolitikai követelések, mint például a több adó, illetve a béremelés kérdése. Kaptatok-e bármilyen garanciát Márkizai Pétertől arra vonatkozóan, hogy a támogatásért cserébe ezeket bármilyen módon is kezelni fogja, ha ő alakít kormányt?
7: Részben igen, hiszen Karácsony Gergely felvállalta a programunkat. Tehát a min- miniszterelnök jelöltünkről van szó, együtt írtak a programunkat. Ő sokat hatott a mi programunkra ö, zöld fenntarthatósági és egyes baloldali kérdésekben, nálunk pedig nagyon erős az a vonal, amely a hagyományos baloldali értékeknek a, a a klasszikus a ma a bérből és fizetésből élő, kell való gondoskodás, foglalkozással kapcsolatos gazdaságpolitikai, szociálpolitikai javaslatok. Ezeket Gergő felvállalta is Gergőnek, akkor amikor múlt héten, és nyilván beszéltem vele, és beszéltem Márkizai Péterrel is, akkor amikor múlt héten megkötötték a, ezt a megállapodást és a bejelentést, akkor Márkizai Péter, Átvett nagyon sok elemet. Nekünk egyébként egy hat párti, vagy akárhány párti koalícióban majd kell majd küzdjünk a saját értékeinkért, mindenki tegye ezt a saját értékeiért.
0: Uh, a bocsáss meg ezt egy oldalon döntötétek el, tehát nem volt semmifajta tárgyalás, amiben biztosítékokat kaptatok volna, hanem ti az eddig látottak alapján hoztátok meg ezt a döntést, hogy támogatjátok Márkizai Pétert.
7: Volt több egyeztetés is. van bármilyen írásos megállapodás köztetek? Nincs, és ebben a fázisban ez képtelenség is. Márkizai Péter jelezte, és ez a az, hogy egybe tudjuk tartani a, a, az összefogás pártjait, és hogy, le, hogy legyen utólag is értelme ennek az előválasztásnak, aminek egyébként eredetileg az egyik kezdeményezője az MSZP volt, és az egyik motorja is a végrehajtásban. Annak, akkor van ez értelme hosszú távon, hogyha Márkizai hiszai Péter megérti, hogy ő neki a pártok közös programját kell menedzserként képviselnie, végrehajtania. Ez nagyon fontos szempont lesz.
0: Elmondom, hogy szerintem nagyon fontos kérdés az újraelosztás kérdése, mert ugye az ellenzéki diskurzust azt alapvetően a korrupció tematizálja, teljesen értető okokból. Az embereknek mindenből elegük van, ami ezzel kapcsolatban megjelenik nap mint nap, és valóban vérlázító mértékben uralkodott el a magyar gazdaságban ez a jelenség. Ugyanakkor itt azért van egy olyan probléma, amit kevéssé tematizál az ellenzék, nevezetesen, hogy a korrupció azért az alapvetően egy újraelosztási probléma, nevezetesen, hogy rettenetes jövedelmi különbségek vannak, emiatt sokkal kevesebben tudnak politizálni, emiatt olyan vagyonok koncentrálódnak a felső 1000-1000 zsebében, amivel sokkal könnyebben tudják kontrollálni a politikát. Emiatt van az, hogy a korrupció újra és újra termeli magát. Tehát ameddig ezeket a strukturális egyenlőtlenségeket nem vagyunk képesek csökkenteni, addig igazából a korrupció ellen sem leszünk képesek érdemben tenni. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy lesz egy több kulcsos adó, bevállalja az ellenzék, lesz és béremelés, bevállalja az ellenzék. Itt éppen ezért fontos az, hogy ti hogyan akarjátok ezt kényszeríteni adott esetben Márkizai Pétertől, aki itt ebben a műsorban velem szemben ülve, többször is elmondta, hogy semmilyen adóemelés nem fog engedni, és ezeket a béremelési követeléseket sem tartja kellően megalapozottnak, mert látni kell azt, hogy az államkassa hogy áll majd, amikor átveszik esetlegesen a kormányrudat.
7: Más az adóemelés, és más az átcsoportosítás a költségvetésen belül, és az átcsoportosításnak adópolitikai eszközökkel való megsegítése. Teljesen egyetértek azzal, amit mondtál. Nekünk és a következő ciklusnak az egyik legnagyobb feladata az kell legyen hogy ezeket a társadalmi egyenlőtlenségeket a lehető leggyorsabban és a legkomolyabb mértékben csökkentse. Különben egyébként elveszítjük a szakmunkásainkat, elveszítjük a fiatal szakembereinket, elveszítjük a nővéreinket, elveszítjük a pedagógusainkat, mindenki keres magának más szakmát, vagy külföldre fog távozni. Tehát ez egy nehezen stratégiai kérdés, és ebben egyetértünk. Tegnapi vitában egyébként Márkizai Péter már jelezte, hogy elmozdul a saját jobboldali konzervatív gazdaságpolitikai felfogásából, és tudomásul veszi azt egyébként, hogy az ellenzéki pártoknak ezzel kapcsolatban milyen javaslatai vannak. Nálunk például hogy a minimálbér adómentesítése az egy nagyon igen. fontos, alkalmazás kérdés, de az, ahogy a szakszervezetek feleped, például Márkizai Péter most lépett, és nem az ő világa, és nem ennek a jobb középolgári világnak a szíve csücske a szakszervezeti mozgalom, nekünk igen, és abban TGN-nek igaza volt, hogy a szakszervezeti mozgalmak is legyengültek ebben a NER-rendszerben, nekik nem osztottak lapot, éppen ezért segíteni kell őket újraépíteni, még akkor is, hogyha ez nehezíti a kormány helyzetét a tárgyalásokban, a bértárgyalásokban és sok mindenben. Ezek fontos szempontok, amelyeket mi ki fogunk követelni egy adott esetben meglévő hatpárti kormányzatban, azt hagy, mert nagyon fontos, hogy ezt, ezt lássa a tévénéző éppen most...
0: Talán nem, de a, a kinyújtó mindenképpen fogja. Igen, hát
7: mondjuk tévét már én se nézek, én is még csak a kütyömön nézlek te, beneteket és meg mást is. De a lényeg az, hogy, hogy most megnézettem egy elemzést 2004 és 2018 között az európai tagállamokban 17 helyen volt nagy koalíció ahol jobboldalnak és baloldalnak együtt kellett kormányoznia, mert ez hozta a nemzet érdeke. Nyilvánvaló, hogy most csak a legfrissebb példát hozzam, a Németországban, ahol én hosszú évek óta az az Olaf Scholz, a pénzügyminiszter és alkancellár, aki a baloldal mostani új felemelkedett csillaga és valószínűleg lendő kancellárja, neki együtt egy közös programot kellett végrehajtania a jobboldali CDU-s CSU-s szövetség, Merkel által fém, fémjelzett tömbjével. Több, Valahogy nyilván a nagykoalíciós tárgyalásokban mindenki a saját ügyeit vitte. Ezt így kell elképzelni majd a jövőben is, egy esetleges Márkizai kormány esetén.
0: István érdemes akkor kormányt váltani, hogyha a gazdaságpolitika nagyjából nagyságrendileg hasonlóképpen fog kinézni, mint ahogy most néz ki az Orbán kormány alatt? Nem így
7: fog kinézni, mert nem fogjuk hagyni, hogy így nézzen ki. Ha csak a saját az MSZP és a Párbeszéd szövetségét nézem, akkor ugye nekünk most van 25 helyen állva jelöltünk, olyanok, olyan körzetekben, ahol a jó része nyerhető. Ha kormányzunk, akkor szerintem az MSZP Párbeszéd szövetségnek meg lesz listás helyekkel együtt 25 képviselője minimum. Tehát mi a baloldali, zöld-baloldali, baloldi szociáldemokrata követeléseinket egy kormánytól, egy közös kormánytól érvényesíteni fogjuk.
0: És utolsó kérdésem van már csak időnk. Karácsöngergely, igaz-e, hogy nem egyeztetett veletek mielőtt, meg töntött volna arról, hogy visszalép a miniszterelnök jelöltségtől? Ez az egyik kérdés. A másik pedig az, hogy ennek a döntésnek, amit ő meghozott végül, milyen hatása lesz a viszonyra, ami az MSZP és a párbeszéd, illetve az ő személyek között húzódik?
7: A második a fontosabb számomra, de az elsőre is válaszolok. Az egyeztetés az annyi volt, hogy meghívta a pártelnököt és néhány vezetőnket, akikkel együtt csináltak végig a kampányt, és jelezte nekik a döntését. Addigra eldöntötte.
0: Ezt kizáróan csak közölte, nem megvitatta veletek?
7: Ez, ez nem, az, az, ott egy hosszú vita volt már azt követően, hogy ebből mi következik. Tehát nem egy öt perces telefonról beszélünk, hanem egy személyes szenvedélyes, hosszú, egész délután estig tartó beszélgetésről, mert hogy nem, csak, nem csupán az a kérdés, hogy egyébként visszalép és márkizai Pétert támogatja, és mi követjük őt én például az én döntésemben, nagyon erősen ott van az, hogy Karácsony Gergely által elmondott érvek és döntés alapján döntöttem én magam is, hogy akkor kire szavazzak a második fordulóban. Számomra ez fontos volt, amit Gergő képvisel. Itt, mert hogy az az izgalmas kérdés, hogy egy jobb oldalig, mondjuk úgy, hogy CDU-típusú politikai vezető, akiből esetleg kormányfő lesz, mellette nekünk a modern baloldal, egy zöld baloldal, zöldek és baloldal szövetségéből álló megerősítés és modern párt vagy pártszövetség létrehozása, az egy távlati, egy 5-10-15 évig tartó tökéletes projekt lehet. Ez azt jelenti, hogy számunkra azért sem mindegy, hogy most mi történik, mert szeretnénk, ha megmaradna a politikai struktúrában a politikai baloldalnak a képviselete.
0: Ez világos, hogy István, tehát az én nagyon fontos kérdés, hogy mi lesz most majd ebben a viszonyban közvetek és karácsony között, mert ugye ez már a második olyan országgyűlési választás, hogy az mszp nek nem lesz saját miniszterelnök jelöltje. 2018-ban karácsonyig igazoltátok le, most is vele próbálkoztatok, hogy az utolsó pillanatban visszalépett. ezen nyilván igen nehéz helyzetbe hozott többek között benneteket is. Tehát mit fog ez jelenteni igazából a ti viszonyatokra? Mit tudsz erről most elmondani?
7: Személyes és politikai viszonyban törés nem történt. A választóink, a szavazóink, akiket meggyőztünk, akik a keblükre ölelték 18-ban Karácsony Gergelyt, Karácsony Gergely megérkezett a baloldali szavazóbázishoz, sajátjuknak tekintette a mi szavazó rétegünk Karácsony Gergelyt. Ott nyilván van utómunka, de hogyha Karácsony Gergely döntése és támogatása után Márkizai Péter megnyeri ezt a választást, és utána, futunk egy közös jó kampányt, és lenyugszik az ellenzék, akkor a választóink is be fogják látni, hogy jobb ez a döntés, mint hogy mondjuk Karácsony-Gegely harmadik helyen végzett volna az előválasztáson, ha álva marad, és
0: bukott politikus. Ugye István, nagyon szépen köszönjük, hogy hozzánk, szavazt a nézőinknek. szavazni. És folytatódik a műsorunk. Most már itt van elvileg a vonalban velünk Vágó Gábor, aki Skype-on keresztül kapcsolódik be hozzánk. Szervusz Gábor, a műsorban.
5: Servus, Marcin. Üdvözlök mindenkit.
0: Köszönjük hogy a meghívásunkat. Gábor, ugye pont ezekben a pillanatokban ért véget az a vita, amelyet a Greenpeace szervezet a HVG-vel közösen, ahol a két ellenzéki miniszterelnök jelölt, a klímapolitikájáról vitatkozott. Te hogy látod, ez az egész kérdés mennyire dominálja az ellenzéki előválasztást? Egyáltalán megfelelő súlyjal kezelik-e az ellenzéki pártok ebben az időszakban az erre adandó, az erre, ennek a, a klímaválságra adandó politikai válaszoknak a sürgető jellegét.
5: Egyrészt nagyon örültem, hogy a Greenpeace egyáltalán megszervezte ezt, és annak is örültem, hogy tegnapi napon az RTL klubban még... Plusz percet adtak a környezetvédelmi témáknak. De sajnálatos módon én magam keveslem azt, amit a közös alapprogramban kízat magából az ellenzék. Például ott a kibocsátás csökkentés kapcsán egy 60%-os célt határoztak meg 2030-ig Magyarországnak. A tudományos konszenzus szerint legalább 65%-kal kellene csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását ahhoz, hogy elérjük a párizsi klímaegyezményben foglalt mi szerint is az évszázad végéig másfél fokban maximalizáljuk az általak hőmérséklet növekedést a bolygón. Ha most azt nézzük, hogy a jelenlegi vállások kapcsán két hét múlva lesz a glasgói klímacsúcs. ott uh, mi, mi, mit várhatunk az évszázad végéig? Az 2,9 Celsius fok növekedés. Ehhez képest ugye a Fidesz 40%-os kibocsátás csökkentést határozott meg a magyar klímatörvényben, ami édeskevés, de az ellenzék sem megy el addig, ameddig a tudomány megköveteli, hogy el kellene menni.
0: akkor Most el... a mostan... Parancsolj. Akkor erről beszéljünk egy kicsit. Tehát ugye itt két szempont merült föl Márk Péter, illetve Dobrev Klárával szemben. Ugye Dobrevvel kapcsolatban azt szokták tematizálni, hogy egyfajta tol nevezetesen, hogy bár látszólagosan zöld elköteleződése van, valójában azokat a struktúrális változásokat nem lesz képes támogatni, amelyek ahhoz kellenének, hogy ténylegesen zöldítsünk a gazdaságon a termelésen. És Márkezai Péter eszemben pedig pont az merül föl, hogy az ő fiskális szigora, fiskális konzervativizmusa szintén megpróbálná elódázni ezeket a lépéseket. a pont ennek nyilatkozott úgy, hogy ő szerinte az a mondás, hogy a zöld átállás költségeit nem az emberekkel kell megfizetni, az egy populista állítás. Erről mit gondolsz?
5: Magáról az állításról, vagy a struktúrális változtatásokról. Mert a struktúrális változtatások kapcsán azért sok esetben jól szavaz az Európai Parlamentben dobb FK-ra. Ugye én az Európai Parlamentben a zöld frakciónál dolgozom klímakampányosként, ezért árgó szemekkel figyelem főképp a Magyar LP képviselőknek a szavazásait. Például ő módosítójavaslatként a 65%-os kibocsátás csökkentésre szavazott, de végül megszavazta azt a klímatörvényt, amiben az elégtelen 55% van benne. Tehát megy a nagy zöld zászló lobogtatás, de amikor arról van szó, hogy van egy olyan díl az Európai Parlamentben, a néppárt, a szocialisták és a liberálisok között, ami kb. a többséget adják, Krő is mindig beáll ezen dílmögé. mögé. Márk Péter kapcsán meg ő nagyon sok olyan apró lépést tett polgármesterként, ami tényleg megsüvegelendő, a, a zöld szempontokból, viszont volt, vannak olyan kijelentései, amire én is felhúzom a szememet az, például az atomenergia kapcsán, de ez egy releváns vita. Tehát, hogy, és ez az Európai Unióban is ez, ez egy kórens téma, hogy nevezhető el klímasemlegesnek az, az atomenergia. És már vannak olyan zöldek is, például a finneknél, akik azt gondolják, hogy igenis a, a kisméretű atomerőművekre szükség van ahhoz, hogy meg tudjuk tenni a zöld átállást minél hamarabb, és karbonsemlegessé tudjuk tenni az energiatermelést, be tudjuk szállni a, a szén- és gázi üzemű erőműveket. Ezek a releváns viták. Van egy greenwashing nagyon sok szempontból de nekem szimpatikus Márki Zajnál az a kicsiben már megmutattuk, hodnőző vásárhelyen a geotermikus energia, az működik Magyarországon, főképpen a nagy alföldön, ez egy kihasználatlan kapacitás, és ott kicsiben már megtette, én adnék egy esélyt, hogy a nagyba is megtegye.
0: Mi miatt támogatod igazából márkizai Péter? Tehát Miért érezted azt, hogy neked szükséges ebben a kérdésben megnyilvánolod, és a támogatásodról biztosítanod őt?
5: Hát én írtam egy nagyon hosszú írást a gemistre még hetekkel ezelőtt, hogy egyáltalán érdemese elmenni úgy az előválasztásra, hogy maga ez az ellenzéki koalíció nem győzött meg. Mert nem győzött meg afelől, és nekem továbbra is ez a félelmem, hogy a hasonló szintű folyamatok fognak lezajlani, mint Szlovákiában a 2010-ben, amikor is ott a Fico ellen összeállt az egész ellenzék nagyon sokszínűen, de utána nem volt képesek kormányozni, és a Ficó kormány még két mandátumnyi felhatalmazást kapott utána, mert az ellenzék ott lejáratta magát. És De aztán mégis rávettem magam, hogy meg kell adni az esélyt arra, hogy legalább kormányozni, megpróbáljanak kormányozni. Az előttem szólókkal ellentétben én azt gondolom, hogy ez egy a magyar közügyi berendezkedés nem egy prezidenciális rendszer. Nincs akkora szerepköre a miniszterelnöknek, mint amit 10-12 év után most tulajdonítunk neki. Tehát, hogyha bármilyen szintű kormányváltás is lesz, azt egy frakciókormányzás fogja követni. Így hát az, hogy valójában most milyen politikai beállítódása van az egyes miniszterelnök jelölteknek, annál jóval fontosabb az, hogy milyen egyességet tudnak a pártok mögötte a többséggel meghatározni, és milyen politikákat tudnak kízadni magukból ezen egyességek kapcsán.
0: Vákok nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre és mindezt elmondtad a nézőink számára. Szervusz, minden jót neked!
5: További szép napot, szép estét nektek.
0: És folytatódik a műsorunk, ittül már velem a stúdióban Jámbor András, a Szikra Mozgalom jelöltje Budapesti 6 számú körzetben. Szervusz András, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a megkívásunkat! Szia Marcia, és üdvözlöm a nézőket! Ugye nem kötelezőt egyik jelölt mellett sem, helyette a részvétele búzítod a követőidet. Miért hoztad ezt a döntést?
6: Nekem volt egy miniszterelnök jelöltem, Karácsony Gergely, aki egy baloldali ad miniszterelnök jelölt volt, és ő visszalépett a választástól. Én azt gondoltam, hogy... Ebben a 7-8 napban új miniszterelnök jelöltet választalom felesleges, az emberek eldöntik majd, hogy a Dobrev Klára és Péter közül ki legyen az, aki az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje lesz, és ahogy egymást, ezt én megígértem a választóknak, utána be is fogok állni a győztes miniszterelnök jelölt mellé, végig fogjuk küzdeni ezt a kampányt, és le fogjuk válteni a Fideszt. A
0: részvétele a buzdítás mégsem egyfajta burkolt kiállás Márkizai Péter mellett, annyiban, hogy ő maga azért azt többször kiálltette, hogy a minél magasabb részvétel az feltétlenül az ügygyőzelmet fogja majd elősegíteni.
6: Mit gondolsz erről? Hát a részvételre való buzdítás az valójában arról szól, hogy annál erősebb az ellenzék legitimációja, annál erősebb maga az ellenzék, minél többen mennek el szavazni az előválasztásra. Őszintén mondom, eszembe se jutott az, hogy ezzel burkoltam Márkizai Pétert, támogatnám. Szerinted a körzetedben lakó emberek, Józsefvárosról és Ferencvárosról
0: beszélünk, melyik jelölt szakpolitika javaslataival járának a legjobban? Karácsony Gergelyében. És a talpon maradt jelöltek közül?
6: De a talpon maradt jelöltek közül nehéz választani. Egyrészt maga ez a választás is nehéz abból a szempontból, hogy van Dobrev Klára, aki, akinek a programjában van egy csomó uh, jóléti intézkedés. És, és lehetne ezeket a jóléti intézkedéseket, rá azt mondani, hogy mondjuk ezek ilyen trúbalajdali nézetek. De valójában szerintem igazán. Ezek, ezek a jóléti intézkedések nem kaparják meg azokat a struktúrális problémákat, amik, amikről beszélni kéne a magyar helyzetét illetően. Mondjuk a tegnapi vitában ugye Dobrev Klárától elhangzott az, hogy az egyenlő munkért egyenlő bérelvét kell alkalmazni a, a nőknél, illetve, a, illetve hogy ma erről tartott is egy sajtótejékoztatót. És ugye itt, itt az van, hogy, hogy ebben a sajtótejékoztatnál mondta, hogy vizsgálni kell, hogy izlandi mintára, hogy a 25 fő feletti cégeknél betartják-e azt, hogy egy nő és egy férfi ugyanannyit keres. Csak hogy a, a nőfé, nők és férfiak közötti bérkülönbségnek van például egy olyan fontos problematikája, a, hogy, hogy, hogy van egy csomó olyan szakma, amiket inkább nők töltenek be. És ezekben a szakmákban alapvetően alacsonyabbak a bérek. És a nők férfiak közötti bérkülönbséget nagy részt ezeknek az úgynevezett gondoskodó szakmáknak az elhanyagoltsága adja ki.
0: Most csak azért mondok egy pillanatra, azért, hogy álljál meg, mert van ezzel kapcsolatban egy bejátszásunk, akkor nézzük meg ezt közösen, és a utána folytatjuk kérlek a gondolatmenetet kifejtését.
3: Mint már oly sokszor a tegnapi miniszterelnök jelölti vitában is elhangzott az a mondat, szó szerint idézem, egyáltalán nem hátrányba ma Magyarországon nőnek lenni. Most Márkizaj Péter szájából hangzott el ez a mondat. Hát én azt látom, hogy mi nők, 5 millióan Magyarországon nem így gondoljuk. Kise kerültünk az iskolából, és amikor az első munkahelyére próbál meg egy nő bekerülni, abban a pillanatban már hátrányba kerül, hiszen a munkaadók nem nagyon akarják fölvenni, mert félnek attól, hogy majd, hogyha gyereket vállal, akkor a gyereknevelés súlya az csak ráhárul és kiesik a munkából. Még el se kezdtük az életet, még el se kezdtük a felnőtt életünket, és már hátrányba kerülünk. És ugyanez folytatódik. A magyar nők Magyarországon 18%-kal kevesebbet keresnek, ugyanazért a munkáért kevesebbet kapnak, mint férfi társaik. Szerintem ez tarthatatlan, ez igazságtalan, és ráadásul mi nők azért többet is dolgozunk sokszor. Éppen ezért azt javaslom, hogy a demokratikus koalíció képviselői nyújtsanak be egy törvényjavaslatot, az egyenlő bér, az egyenlő munkáért, egyenlő bér törvényjavaslatát.
0: Szami is ezzel a probléma, András?
6: Tehát alapvetően maga az, amit, amit a Dobrev Keller javasol, ez jó, csak nem elégséges abból a szempontból, hogy... Maga, a maga ez a bemondás, ez a javaslat nem világít rá azokra a problémákra, amik ezt a bérkülönbséget okozzák. Ugye, Dobrev Klára egyébként elmondta azt is, hogy a nők és a férfiak nyugdíjban is van egy nagy szakadék. Ez szerintem teljesen egyértelmű mindenki számára, hogy miért van ez a szakadék. Azért, mert a nagyon sok nő dolgozik például a háztartásban otthon, amiért nem kap bért, és amiért nem, nem képződik nyugdíja igazából. Tehát, hogy ezekről a kérdésekről nem beszél Dobrev Klára, és, és igazából egyetlen egy témára szűkíti az egész női, férfi, bérkülönbség témáját, miközben van egy csomó iszonyatosan nagy társadalmi probléma, iszonyatosan nagy egyenlőtlenség, és iszonyatosan sok struktúrális, struktúrális probléma, ami egyszerűen bele se kerül ebbe, ebbe a képbe. Mert pedig, hogyha baloldali kormányzásról beszélünk, akkor ezekkel a témákkal, ezekkel a problémákkal szembe kell néznünk.
0: Mit gondolsz arról a kérdésről, hogy amennyiben megválasztanak tavasszal téged, és Márkizai Pétert is megválasztják, akkor felteltően azonos frakcióban fogtok ülni, szóval te magad is a párbeszéd frakcióba készülsz, és Márkizai Péter is korábban így nyilatkozott erről.
6: Hát én jól emlékszem, azt mondta Márkizai Péter, hogy nem fog egyéniben indulni, hogy a miniszterelnök jelöjtnek megválasztják, de nem akarom kikerülni ezt a, ezt a kérdést. Egy nagyon érdekes, színes, vitákkal teli frakció lesz akkor.
0: Lehetséges szerint együtt dolgozni a ideológiailag, világnézetileg ennyire különböző embereknek egy azonos politikai cél érdekében?
6: Hát ez egy jó kérdés. Ugye azért igazából hat párti frakció, tehát hat frakcióról beszélünk, tehát hogy lehet, hogy már a párbeszédben lefolytatjuk akkor azokat a vitákat, amiket utána majd a, a hat frakció lefolytat közösen. Igazából azon, az, hogy ezek a viták, ezek a magyar társadalom nagy vitái alapvetően, amikben vannak releváns jobb szempontok, Nyilván én, én szívesebben ülnék egy ilyen frakcióban, amiben közösen tudjuk majd a balos szempontokat képviselni. Egyébként én azt gondolom, hogy ha attól függetlenül, hogy ott ül Péter, vagy sem, attól függetlenül a párbeszéd ezeket a balos szempontokat fogja képviselni alapvetően, hiszen a párt és Szabó Téma és Karácsony Gergely ezeket a, ezeket a balos szempontokat képviselik. De hogy, hogy igazából arról van szó most, hogy van egy Fidesz, Aki semmilyen társadalmi vitára nem hajlandó. Aki úgy kormányoz, hogy hogy ezek a nagy viták nem zajlanak le. Az, hogy lefognak ezek a nagy viták zajlani, az nem mert mérföldekkel erőlébb fogunk lenni. Most,
0: mondok éjsz... még bo- egy kérdést. Most miért egy értelmező kérdés engem, mert ez egy fontos dilemma. Most utána nézzünk, és már Márkizai Péter föntartja, hogy jelenned le egyébként, elindul egyénibe, mert a álmondása szerint csak ő képes menjeni a körzetet Lázár Jánossal szemben. De nem is ez a fontos kérdés, hanem az, hogy ugye itt ült az előbbiekben Uhelyi István, és azt mondta, hogy ez egy hatpárti kormányzás lesz, amelyben majd az MSP párbeszéd képviseli a baloldali szempontokat. Tehát nem kell félni annak, aki attól tart, hogy egy fiskálisan konzervatív, újraelosztás ellenes politika dominálná egy esetleges kormányváltás után a kormánypolitikáját. Ugyanakkor, hogyha azt látjuk, hogy a párbeszédben, amikor ott ül Merlár más felteltően újrázik majd. Ha bekerül márkizai Péter, akkor ott azért fiskálisan konzervatív képviselők fogják adni a párbeszédnek egy jelentős részét. Hogyan lesz képes a párbeszéd arra, hogy azokat a nagyon kemény küzdelmeket megvívja a többi frakcióval, a többi párttal szemben, ami ahhoz kell, hogy például béremelés legyen, családi pótlékemelés legyen, és így tovább, és így tovább.
6: Szerintem alapvetően egyébként nem az fog történni, hogy, hogy minden frakció kicsit belül megbeszéli a dolgokat, és akkor hat szószóló mondjuk a hat frakcióból, és ők majd megvitatják a különböző szempontokat valami arányos rendszerben, vagy ilyesmi, hanem az lesz, hogy lesz egy nagy kormánypárt és mármint nem lesz nagy kormánypárt, nem fog összeállni ez a hat párt kormánypárt, de hogy, hogy lesz, egy, lesz, egy, lesz egy olyan vita, amiben az összes képviselő, és hát nyilván nem csak a képviselők, hanem maga a társadalom is, tehát hogy most is részt vesznek ezekben a vitákban nem politikusok is, nem politikus emberek is, fogja ezeket a dolgokat megvitatni. Szerintem egyébként az MSZP-ben és a párbeszédben van messze a legtöbb baloldali képviselőjelölt, az lmp vel együtt pedig a messze a legtöbb baloldali és zöld képviselőjelölt. De egyébként más pártokban is vannak olyanok, akik mondjuk egyes résztémákban akár elég baloldali gondolatokat visznek. Tehát, hogy, hogy szerintem azt a koalíciót kell megépíteni, és egyébként nem a kormányváltás után kell megépíteni. Tehát mi azon fogunk dolgozni a következő hónapokban, nem csak azon, hogy csak a fidesz hanem azon is, hogy azokban a körzetekben segítsünk, ahol a hozzánk legközelebb álló ö, olyan emberek indulnak, akik baloldali zöld gondolatot képviselnek, és billegő körzetekben vannak, tehát hogy ahol segítség is kell a kormányváltás. És oda elmenjünk mi is dolgozni, és ilyen emberek jussanak be minden nagyobb szemben a parlamentben. Ugye a vitám vitán
0: Dobreflára úgy érvelt, hogy baloldali politikát tartana szükségesnek. Ugye te. A 2010 előtti kormányzással és Gyurcsány Ferenc kormányzásával szemben is kritikus voltál főként annak a megszorításai miatt, megszorítási intézkedései miatt. Mit gondolsz maga a demokratikus koalíció és Dobrev Klára mutatott-e kellő mélységű reflexiót azzal a politizálással, azzal a kormányzással szemben, ami a 2010 előtti időszakot jellemezte a mostani kampányokban.
6: Szerintem nem. Tehát uh, uh, igazából ugyan az én állításom az az, hogy 2006-tól kezdve az MSZP az nem azért zuhant össze, mert az összödi beszéd elhangzott, hanem azért zuhant össze, mert a 2006-os választási kampány után egy nagyon nagy megszorító csomagot vezetett be, és elvesztette azokat a társadalmi bázisokat, amik addig a politikájának a pilléreit adták. Uh-huh. Szerintem a önreflexiót nem mutatott, viszont a programjában egy csomó olyan dolog van, gondolva például arra, hogy a, a rezsis számlánál egy bizonyos összegig az alacsony fogyasztásoknak ingyenes rezsit biztosítanának. És lehetne so- hosszan sorolni olyan intézkedéseket, amik viszont ha... Magával a kormányzás, 2015-i kormányzás minkéntjével nem is jelentenek szembenézést, viszont abszolút erőre, előrelépést jelentenek abban, hogy azt a társadalmi bázist visszaszerezze a demokratikus koalíció, és azt a hitelességét visszaszerezze, amit elvesztettek. És ennéket, ha megnézzük az előválasztás számait, Dovref Klára eredményét, vagy megnézzük az egyéni jelöltjék eredményét, én azért azt látom, hogy ezt a társadalmi bázist visszakutták szerezni legalábbis részben minimum, és fel tudták építeni azt a hitelességüket, amit 2015 elvesztettek.
0: Csak egy záró kérdés. Ugye úgyis konferenciára fel, hogy te a szikra mozgalom jelöltje vagy. A szikra mozgalom pedig szintén nem fog támogatni senkit e, miniszterelnök jelöltként a második fordulóban. Egy reálpolitikai beletöltettségű mozgalom részéről nem várható el mégis az, hogy valamilyen módon orientálja a követőit, adott esetben a tagságát arra vonatkozóan, hogy milyen választói magatartást tanúsítson egy ilyen kérdezett helyzetben. Nem hagyja itt cserben a szikra mozgalom a szimpatizánsait.
6: Én tényleg azt tudom erre mondani, hogy, tehát, hogy amikor valaki támogat valakit, az egy szövetség szerintem. És hét nap alatt megkötni egy ilyen szövetséget, úgy, hogy igazából nem, nem is tudunk leülni, tárgyalni, nem is, tudjuk átnézni, nem is tudjuk mélyen átnézni egymás gondolatait. Szerintem ezt nagyon-nagyon nagyon nehéz megcsinálni. És én, én azt gondolom, hogy ilyen helyzetben az a bölcs döntés, hogyha azt mondjuk, hogy bízzuk rá a választókra az, hogy ők döntsék el, hogy mi a helyes. És ahogy én is megtettem és a szikra is megtette, rakjuk oda azokat a fogódszkodókat, hogy mik azok a politikai témák, amikben Kérdéseket kell feltenniük a miniszterelnök élőteknek.
0: Lehet, hogy emberileg
6: bölcs, de politikailag nem megúszós? Szerintem nem tehát hogy, 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 hogy én ezt nem gondolom megúszósnak. Tehát, hogy, hogy lehet ilyen nagyon rafkósnak lenni, meg nem tudom, ilyen, ilyen nagyon rámenősnek, de hogy valójában. A demokrácia az tényleg mégiscsak az, hogy az állampolgárok döntenek alapvetően. És hogyha mi folyamatosan belekényszerítjük az embereket abba, hogy csak úgy döntsetek, ahogy mi mondjuk, akkor az egy kicsit, mint, hogyha a demokráciából is elvennénk erre, mondok egy konkrét példát. Te például én azt gondolom, hogy nyugodtan, hogy aki a magyar kutya kutyapátra szavaz, az nem a fideszre szavaz. Ez egy, az egy lehetséges demokratikus döntés még ebben a helyzetben is, hogy valaki ne az ellenzéki összefogásra szavazzon, vagy ne a kormánypátra szavazon. Én nem ajánlom senkinek, és azért, fogom, azért fogok küzdeni, hogy Mindenki az ellenzéki hatpárti együttműködésre szavazzan, de hogy nem fogok senkit megvetni azért, mert nem úgy szavaz, hogy én gondolom.
0: Jám András Budapest hatos Választok körzetének ellenzéki képviselőtje. Nagyon szépen köszönöm hogy itt voltál velünk és megosztott a gondolat a nézőinkkel.
6: Én is köszönöm a meghívást.
0: Folytatódik a műsorunk de előtte meg egy rövid összeállítást arról, hogy Dobrev Klára, illetve a Péter pontosan hogyan vélekedett a baloldalosság kérdéseiről.
7: Azért támogatok most egy jobb középpolitikust, mert tudom azt! hogy a baloldali politika sem fog érvényesülni akkor, hogyha
8: Orbán Viktor hatalmon marad. Én például azt meg tudom kérdezni, és kérdeztem is baloldali politikustól, hogy hogyan lehetséges az, hogy baloldali politikusok nem baloldali jelöltet támogatnak. Ez nekem egy rejtén, ezt szeretném megtudni.
0: Megdőződhet liberálisként, baloldaliként, környezetvédő politikusként és aktivistaként is, hogy közöttünk, bár más a módszer, de a cél közös, A különbség nem a célban van, csak a stílusban van.
5: És hát úgy látjuk, hogy a zöld közösség is nagyon-nagyon csalódott, hiszen volt egy kiváló zöld miniszterelnök jelöltje ennek az országnak, aki sajnos visszalépett ettől a megmérettetéstől.
3: 12 év konzervatív jobboldali politika után olyan igazságtalanságok vannak ebben az országban, hogy egyáltalán nincsen szükségünk. Még egy pár év jobboldalra gazdagokat gazdagítja, és közben a szegények egyre szegényebbek lesznek. Baloldali politikát kell ebben az országban folytatni. Ez, mint
0: mint ez, tön- ez az ország.
1: nem úgy, mint 2010 előtt.
0: És akkor folytatjuk műsorunkat ittül már velem a stúdióban. Gregor Anikó, illetve Mészáros György, minketlen társadalomtudósok. tudósok köszönöm szépen, hogy a meghívásunkat.
4: Köszönjük a meghívást.
0: Köszönöm. Nagyon egyszerű a kérdés, szavaztok-e, szavaztatok-e, és ha igen, akkor kit részesítettetek előnyeiben? Erősz, kérlek, hogy vajatok szint akkor elsőként, Anikó.
4: Még nem szavaztam, és még kivárok. Tehát, hogyha ilyen személyes véleményt kell rögtön így bár szakmai szempontból lettünk meghívó, vagy ebben a szerepünkben, akkor én ezt tudom a nézőknek elmondani, hogy, és majd kifejtem az indokaimat később.
0: De felteszem, hogy szeretnél szavazni, vagy csak, és mi nem tudtál jelöltet választani, vagy az is dilemma számodra, hogy egyáltalán részt vegyél a szavazáson?
4: Az is dilemma, hogy részt vegyek-e a szavazáson jelen pillanatban. Köszönöm,
0: Gyuri.
8: Én ma szavaztam. Um, egyszerűen arra felé mentem autóval láttam, hogy van egy szavazó uh, fül, fülke, vagy nem tudom, szavazó hely, és akkor gondoltam, akkor most szavazok, mert elég hamar megszületett bennem a döntés. Um, én meg, vagy én, 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 nekem nem volt túl sok hétem, én már Kizai Péterre szavaztam, és majd én is elmondom szívesen, hogy miért.
0: Akkor mondd el, szerintem kezdjünk bele. Uh,
8: jó. <laughs> um, Hát nekem őszintén szóval nem láttam minden eddigi ö, hozzászólót, de nekem nagyon hiányzott ebből az egészből egy olyan fajta megközelítés, amelyik arra hívja fel a figyelmet, vagy azt mondja ki, hogy igazából ez, a, amit itt a polgári demokrácia címén csinálunk, abban van egy nagy színjáték. Tehát, hogy én nem egy, én nem egy szoci, szociáldemokrata baloldali vagyok, hanem egy rendszerkritikus, antikapitalista baloldali, és ebből a szemszögből a rengeteg tényező befolyás, hogy mi történik a világban, egy csomó gazdasági tényező, a kapitalizmusnak a, a a a rendszere, a világrendszer, Magyarország egy félperifériás rendszerben van, a világrendszerben egy félperifériás ország, amelyiket egy csomó minden befolyásol, és ez igaz az Orbán-Viktor rendszerére is, tehát ez egy tök hamis felosztás, hogy akkor van a a jó, a a, a balliberális eleve így együtt, meg van az Orbán, aki a konzervatív, tehát hogy az Orbán itt jelen van, kitermelte őt ez a társadalomnak, nagyon sok társadalmi oka van. És hogy az, hogy mi történik egy ilyen választáson, az igazából szerintem egy politikus baloldali szemszögből hát olyan sokat nem számít, őszintén szólva. Tehát egy csomó más olyan gazdasági ami folyamat van, amik, amik nagyon hatnak arra, hogy, hogy mit fog, milyen, milyen, milyen lehetőségé lesznek egy politikusnak. Tehát amikor TGM azt mondja, akit nagyon tiszták, és nagyon sok véleményével, sokszor tudok azonosulni, hogy itt a meggyőződések azok fontosak. Hát szerintem nagyon nem fontosak, hogy mik a meggyőződések, mert nem azok fogják meghatározni, hogy az egyes politikároknak mik a meggyőződés, hogy mi fog történni. Tehát rengeteg, mondom, egy csomó gazdasági és egyéb tényező, be fogja határozni, hogy mi fog történni. Na most ennek fényében az, hogy oda megy néhány ember az országból és szavaz, és eljátsszuk, hogy itt egy demokrácián is befolyásoljuk, hogy mi történik, ebben van egy színjáték. Tehát, hogy én, én nagyon sokszor éreztem azt, hogy nem is biztos, hogy egy ilyen antikapitalista baloldali uh, szavazóként nekem szavazni kéne. De uh, ez az egyik oldal. Tehát, ne, a legszívesebben azt mondom, én nem veszek részt ebben a színjátékban, mert nem sok értelme van. A, az a rendszer, ami iga, alapvetően igazságtalan, azzal, hogy hozunk néhány intézkedés, nem fog megdölni. De a másik oldalon azt is látom, hogy persze, abban kell élnünk, amiben vagyunk, és, és amikor, amikor azt látom, hogy a Fidesz milyen óriási rombolást végez, akkor azt mondom, hogy jó, legalább ebben az egész színjátékban próbáljunk annak egy esélyt adni, hogy, hogy, hogy ez, ez megváltozzon. Tehát, hogy akkor már ne a Fidesz legyen, ne, ne a Fidesz legyen egy, egy kapitalista rendszer továbbvívő, továbbra is a mocsármi maradó társadalomnak a továbbvívője, néhány dolog legalább legyen jobb. És akkor mit, tudom én, a jogállamiságnak a, a, a tényezői, vagy, vagy amikor meghallom őszintén szóval engem ilyen érzelmidók is vezetnek, mint ahogy rengeteg szavazót meghallom Orbán Viktor, leg- újabb nyilatkozatát arról, mint szivárvány apuka, hogy a, hogy a, a energia áremelésér is a buzilobbi a felelős, akkor, akkor fölmegy bennem a pumpa, és azt mondom, jó, most már akkor menjen el innen ez az ember ebből az osz. És akkor ebből a szempontból én szavazok valakire, a, nekem, nekem hogy mondjam, tehát én nem hiszem már egyik jelöltnek se nagyon azokat, amiket mond, mert nem ez lesz a lényeges. Azt nézem meg, taktikailag, mert szerintem ez tökre taktikai kérdés, szerintem ez nem, nem a meggyőződések kérdés, a meggyőződésekért, és akkor senkire nem szavaznék, mert minden jelölt jobboldali a Dobrevkára, hogy mondja, hogy baloldali az előbb őző bejátszásban igaz igaza volt a Márkizai Péternek, tehát ami 2010 előtt volt, az merő jobboldal volt, és a DK szerintem most az, hogy néhány szlogent oda tesz, attól ugyanúgy egy jobboldali párt az én kategóriáim szerint nem baloldali az én kategóriám szerint iszonyú messze van a baloldaltól, tehát minden Ilyen megnyilatkozás ellenére én azt gondolom, hogy Magyarország ma csak jobboldali jelölt van, egyébként még Karácsony Gerke is csak olyan finoman volt baloldali nekem, és akkor ebben a helyzetben nem a meggyőződésem szerint szavazok, hanem egy ilyen taktikai szavazás szerint, hogy jó, akkor ha már jobboldal van, akkor legalább egy olyan jobboldal legyen, ami kevésbé rossz, mint ez az Ormán Viktor szélső jobb. Tehát nekem ezek a, ezek a szempontjaim körülbelül.
0: Nagyon köszi. Anikó, elmondott, mi a dilemmádnak a fő irányvonala azzal kapcsolatban, hogy részt vegyél a szavazáson, vagy sem? Főként annak a fényével, amit most Gyuri elmondott.
4: A fő dilemma az abban áll, hogy tulajdonképpen a baloldaliságot próbálom keresni, ami hát ilyen, még csak azt mondanám, hogy a jelöltek tekintetében nyomokban sem felfedezhető, ami alapvetően dilemmát szül számomra abban, hogy egyáltalán akkor így tudok-e jó szívvel valakire szavazni. Tehát, hogy az a fajta világlátás, világnézet, értékrendszer, amit val egyik vagy másik jelölt, egyrészt a felszínen, másrészt pedig a mélyben. Ebben megtalálhatom-e azt az ígéretet, hogy itt a Társadalmi egyenlőtlenségek, rendszer szintű, radikális újragondolása, a, a társadalmi berendezkedés átalakításának legalábbis a potenciája megfigyelhető a bármelyik programban? Ugye most, hogy szorít a cipő Dobrevklára és a DK felfedezte lelkémélyén a baloldalit, Márkizai Péter soha nem is kereste, tehát hogy igazából így elég egyértelművé válik a helyzet, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak azok a szavazók, akik Karácsony Gergely kiesésével, bármennyire is ilyen zöldes, sárgás, narancsárgás, pirosas árnyalatokat vett fel előző szakaszban, ő mint miniszterelnök jelölt, de valóban gyakorlatilag kiesett egy olyan fontos jelölt, akinek akinek a szavazótáboráért most szemmel láthatóan a DK például mindent megtesz, hogy magához szippancsa ezeket a szavazókat, tehát ennek tudható be szerintem az, hogy ö, ö, próbál valamilyen balold, tehát baloldali identitását megcsillantja mondjuk Dobrev Klára például a tegnapi vitában, és akkor ez felveti természetesen a hitelességi kérdéseket, hiszen ahogy Gyuri is említette, 2010 előtt, meg ahogy elhangzott ez a korábbi bejátszókban is, hát 2010 előtt azért itt ennek a politikai tömnek, itt prominens személyiségeknek volt már lehetősége bebizonyítani azt, hogy ők baloldali címke alatt, mondjuk szocialista párti címke alatt mit fognak, milyen értékek mentén fognak mondjuk egy gazdasági válsághelyzetet kezelni, és hát az minden volt, csak nem egy baloldali válságkezelés.
0: De hogyha Gyurinak igaza van abban, hogy itt azért a, a rendszernek a körülményei kényszerei alakítják alapvetően azt hogy miben élünk, akkor itt igazából az értékválasztásnak van-e bármi fajta szerepe, ugye emellett érveltél te magad is, hogy ezt nem érdemes annyira erőteljesen fetisizálni, mint esetleg azt mások megtették. Erről mit gondolsz, Anikó?
4: Én azt gondolom arról, amit Gyuri mondott, hogy itt nagyon fontos azért azt... Szintén az asztalra kitenni, mert az utóbbi napokban azért a nyilvánosságban is megjelentek azok a a hangok, nem csak TGM nyomán, hanem mások is képviselték ezt, hogy itt, aki baloldaliként akár a Dobrevre, akár Márkizaira szavaz, gyakorlatilag elárulja ezt a baloldaliságot, mert hogy itt két jobboldali jelölt között zajlik, vagy egy liberális és egy jobboldali jelölt között zajlik igazából a versengés. Én erről például azt gondolom, hogy ez egy olyan foka a morális ítélkezésnek, aminek nincs itt a a helye most. Azért sem, mert lehet, hogy valaki megteheti azt, hogy azt mondja, hogy még négy évet bevállal a ner mert kipárnázott körülmények között, valamilyen védvonal tekintetében, kisújjal el tudja tartani magától azokat a közéleti helyzeteket, amiben neki adott esetben tényleg nem kell döntenie az életét érintő kérdésekben, vagy az életére nem csapódik rá a nernek minden mocska és minden szennye. De vannak olyan emberek, akik nem engedhetik meg egyszerűen azt a luxust maguknak, hogy még négy évet bevállaljanak ebből a rendszerből, mert lelki állapotukat, testi-fizikai állapotukat tekintve ledarálta őket az elmúlt 12 év, és az azt megelőző húsz. Tehát ebből a szempontból én nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy itt az az egyedüli morálisan helyes megoldás, hogy akkor távol maradjon valaki a szavazástól akkor, hogyha baloldali. Abszolút a szimpátiámat élvezik azok, akik azt mondják, hogy egy ilyen helyzetben már az is eredmény, hogyha kilöki ez a ebből a kétöztató térből magát, hogy a szokásos konzilipsi pingpong meccsből most már akkor lépjünk ki, ha lehet, és például mondjuk, ahogy Gyuri is azt mondja, hogy a Márkizaira szavaz. Vagy valaki azt mondja, hogy már pedig neki kell ez a pingpong meccs, és akkor meg a Dobrevre leszavaz.
0: Gyuri, te is kérek mondani, mit gondolsz hogy a moralizáló felvetés, hogy, ami azt mondja, hogy önmagában a részvétel egy ilyen választáson olyan folyamatokat legitimál, amit baloldali ember nem vállalhat be.
8: Uh, van ebben valami, csak, csak azt gondolom, hogy elért egy olyan szintre a NER, és, a, és ez, a, ez a rendszer, ami körülvesz bennünket, ami, ami tényleg borzasztóan romboló, és hogy, hogy nekem ez, a, ez egyszerűen az a morális Felszólítás, ami miatt úgy érzem, hogy ebben valamit kell tenni. Nyilván egy csomó szubjektív van nekem is ebben. Tehát az, hogy én nekem van egy kisfiam, akit egyedül nevelek egy szivárványcsátban, és hogy, hogy én neki szeretnék egy olyan jövőt, meg az oktatásban is szeretnék egy olyan jövőt, ami egy kicsit élhetőbb, az egy tök fontos szempont. Tehát, hogy nyilván azok között a körülmények között, amiben a kapitalizmus mocskában, de mégiscsak egy picikét, picikét jobban, egy picikét élhetőbben, ez egy fontos szempont. De ha még szabad hozzá valamit, hogy hogy azért itt, ugye azt mondtam, ez egy taktikai szavazás, de azért van van benne ennél egy picit talán több a részemről, mert hogy hogy a taktikaban az egyik tényező az, hogy kit látok jobban esélyesnek, hogy legyőzze Ormán Viktor, tehát nagyon egyszerűen van egy ilyen tényező benne. De a másik tényező az is, hogy hogy a Márkizai Péterben pont azért, mert kívülről jött ember, pont azért, mert, mert nem a pártoknak a, az embere. Látok egy esélyt pontosan ennek, amit az Anikó mondott az előbb, és ezt tudnék kapcsolódni, hogy, hogy, hogy ennek a kétosztatóságnak, ennek a Gyurcsány orbány folyamatos harcnak, hogy ezen, ezen egy túllendülést tudjam tenni. Tehát ez, ezt én borzasztó fontosnak érzem, mert, mert szerintem a Gyurcsány Ferencnek ugyanúgy el kellett volna már nagyon régen tűnni a politikai életből, mint mondjuk, mint mondjuk most el Viktornak nyilván egyik ők sem fog, tehát ezzel együtt kell élnünk, de van egy esély arra, hogy valahol
0: így kirépjünk ebből a folyamatos ilyen harcból, ami van Beszünk egy picit arról a fordulaton, ami Dobreflára kampányában következett be. Korábban is már erőteljesebben próbálta tematizálni azt, hogy ő, mint női jelölt, milyen attribútumokkal rendelkezik, de az utóbbi napokban igen magas fordulatszámra pörgött föl. Ugye ő olyan női attribútumokat társít saját magához, amelyek alkalmasabbá tehetik őt Márkizai Péterrel szemben ahhoz, hogy egy hatpárti koalíciót egyben tartson, és itt olyan eszencializáló megjegyzésekre és kijelentésekre ragadtatta magát, ami nem biztos, egyébként, hogy egyébként a női egyenjogúság kérdését, vagy nem közötti előse kérdését erősíti az országban. Ti mit gondoltok, milyen baloldali szavazókat tudhat megszólítani Dobrev Klára ezzel a fordulattal, illetve hogy kifejezetten emiatt, hogy kiesett Karácsony Gergely a három oldalú, vagy a három felállásos mezőnyből, szóval emiatt próbálkozik a Dobrev Klára azzal, hogy esetlegesen így át magához a karácsonyista szavazókat?
4: Én látok erre esélyt, hogy ez a forgatókönyv zajlik, mindazonáltal itt tulajdonképpen egy progresszív, liberális, feminista világkép mentén zajlik ez a mozgósítás, akkor ezek szerint. Tehát azok a... A kampányelemek, amik mondjuk a tegnapi vitában is elhangzottak, legyen itt szó az egyenlő munkáért, egyenlő bérelve, vagy ugye a másik, ami, ami klasszikusan liberális feminista topos, a több nőt a politikába, tehát az elitbe igazából rakjuk be a, azokat a nőket, az elitből az elitbe, akik, akik a politikai hatalomhoz akkor így hozzá hozzáférnek, de hogy mi lesz a többi nővel, meg egyáltalán, hogy milyen nőknek van esélye mondjuk a politika világába, amiről, ahogy Gyuri is említette, tényleg azt gondoljuk, hogy a valós döntések a parlamentben születnek, akár nemzetállami szinten, akár még tágabb szinten, tehát, hogy ezeknek a szimbolikus értékét természetesen egy olyan országban, ahol annyi, tehát, hogy nagyon alacsony a nők politikai részvétele, nem szabad lebecsülni, tehát van egy üzenete azért annak, és azt gondolom, hogy a, a képzelet világában tágítani tudja emberek gondolatát azzal kapcsolatosan, hogy igen, nők számára is a közélet azért legyen hozzáférhető, de itt a a közéleti részvételnek a legelitebb, legnagyobb leg, hatalommal járó részéhez próbál meg mondjuk, ö, vagy legszimbolikusabb hatalommal járó részéhez, próbál meg hozzáférést nyuttatni ezeknek a toposzoknak a vagy ezeknek a toposzoknak a mentén Dobrev klára, és igazából, ami történik, az itt a feminista értékeknek az instrumentalizálása, a politikai eszközként való használata, és ennek következtében sokkal inkább a kiüresítés. Tehát, hogy azáltal, hogy hogy ezeket az értékeket próbálja meg szavazatszerzésre mozgósítani, a a mögöttes sokkal mélyebb, radikálisabb társadalmi átalakító célját ennek az élét fogja elvenni igazából, tehát még kontraproduktív is igazából a feminizmus szempontjából szerintem.
8: Egyetértek <gül> ezzel, azt tenném még hozzá, hogy, hogy szerintem nem sokat számít, hogy most mit mondanak ezek a jelöltek. Szóval tényleg én nem, nem tudom ezt így elhinni, és
0: nem is nézek meg mindent. mert... Akkor se kell komolyan, amikor már középpítőr azt mondja, már hogy már megvalósult a nő egyenjogúság?
8: <gül> nem kell. Tehát, hogy mondjam, ez, tehát én, én, én nekem, tehát, ha most meghallgatnám a két, vagy meghallgatom a két jelöltet, akkor nyilván sokkal szimpatikusabb az, amit a Dobrev kalára mond, amit mond, ami, amit, amit kifejez, ha nem nézem meg az egész politikai színjátékot, ami mögötte van. És, és kiszaladok a világból nagyon sok dologtól, amit Márk Izai Péter mond. Tehát, hogy tényleg nem akarok ennél durvában fogalmazni, de ne, tehát nem, nem tudok azonosulni a Márkizai Péterrel, mint, mint személye. De, de hogy szerintem nem erről szól a dolog továbbra is. Tehát azt gondolom, hogy azt, hogy ők mit mondanak, az a szimbolikus, meg kultúrharc térben valahol hangzik, valamiért mondják, akár fölépítve is, egyébként mind a ketten szerintem ezt így jól fölépítették. Én azt gondolom, hogy még van egy kommunikációs stratégia, a Márkizajnak is, a, a bocsát, hülyeségén mögött is van egy, van egy, van egy kommunikációs stratégia, mert egyeseket ezzel tud megszólítani, itt tudja tematizálni a témákat, de ez nem lényeges. Tehát, hogy, hogy sem a Márkizai ezt mondja, de hogy aztán a kormányom mi fog történni, ez egyrészt politikailag azon a hat fog nagyban múlni, szerintem nem az ő személyű vezetésén, másrészt meg továbbra is mondom, egy csomó és egyéb társ, ami fog hogy mi múlni, hogy mi fog valójában történni cégek befolyásán és rengeteg dolgon, amit itt most, amit nem nagyon beszéltünk róla, az Európai Unió és a nyugati ország befolyásán és rengeteg tényező. És a, a Dobrev Klára meg lehet, hogy ezt mondja, de hogy, hogy most ezt egy szimbolikus kultúrharcos térben így elmondja, de hogy, hogy ez így nagyon jól hangzik, hogy egyenlő munkáért egyenlővé. Persze odállok mögé, teszem, hú, igen, szuper, de hogy, de hogy aztán, hogy ez valóban mit fo, mi fog történni a politikai szinten, és megint ezek között a kényszerek között, hát meg, meg hogy egyébként ezt mennyire csak azért mondja valóban, hogy ezt most kihasználjuk mint egy ilyen jól hangzó, feminista diskurzust. Ezt, ezt nem lehet előre megmondani, és én ennek így nem... Tehát ezzel én nem nagyon foglalkozom
0: igazán, hogy őszinte legyek. Egy kicsit a, a társadalmódós életeket szólítanám még meg, hogy ti ezt az elitellenességet, ami Mártizai Pétert ilyen pozícióba röpítette, ti ezt láttátok-e jönni? Ugye itt nem csak arról van szó, hogy a Fideszel szemben tudta magát pozíciolni, hanem kifejezetten a többi establishment jelölt el szemben, és hogy pontosabban őket volt képes egy olyan pozícióba tolni, hogy őket magukat is e, elitnek lássa a választópolgár, illetve, hogy egy olyan szavazását transformálódjon ez az egész előválasztási procedúra, ami most már nem csak arról szól, hogy akkor ki lesz Viktor, kihívója, hanem hogy hogyan lehet, konkrétan eltöröl mindazt, ami az elmúlt 11 évben ellenzéki politikaként művelődött ebben az országban. Most az más kérdés, hogy ez milyen társadalompolitikának fog majd igazából megágyazni, de önmagában ez a fajta elitelen hevület, ez valószínűleg kívánatos, valamilyen emancipatorikus elemeket is föl esetlegesen fedezni, és hát nyilván önmagában az, hogy ennyi ember kíván részt venni politikai folyamatok alakításában, ennyire depolitizálódott társadalomban, ez tök szuper, de mégis honnan eredetesztethető, és láttatok ennek bármi nyomát a korábbi felmérésekben például?
4: Felmérésekben nem nagyon, ugye én pont azon gondolkodtam, mikor a a mai beszélgetésre készültünk, és így rendeztem így a gondolataimat, hogy hát hónapok, meg évek óta folyamatosan azt hangosztatta mondjuk így a, a, a baloldali uh, politikai elemzők hada, hogy hát itt mekkora potenciál van a magyar társadalomban baloldali értékek, meg szociáldemokrata értékek mentén, hát itt van az eredménye, vagy szóval hogy ne, én annyira nem látom ezt uh, visszatükröződni például ezekből a folyamatokból, de az tény, hogy már Zai ezt az ellenzék-ellenzéke szerepét, vagy az ellenzéken belüli ellenzék szerepét, ezt kiválóan uh, tudja hozni, hitelesen tudja alakítani, uh, és ezzel is próbál meg szavazatokat magához. Csábítani. A, az, hogy a, az, hogy ez az elit de ehhez is igazából felméréseket nem nagyon tudok csatolni, inkább ilyen megérzés szintjén uh, tudom ezt megközelíteni, hogy ebből a típusú, amit az előbb említettem is úgy neveztem, hogy konzilipsi pingpong meccs, ebből azért
0: sokaknak elege van. Tehát, hogy nekem, bocsánat, már kezdő Péter esetleges megválasztásával, hogy nem ez a konzilipsi pingpong meccs folytatódik Itt szerintem?
4: Tulajdonképpen egy elite, elitek közötti csataként ért ez a konzilipsi pingpong meccs, és azáltal, hogy valaki elitellenes, vagy az ellenzék, és az ellenzék alatt most a 2000, a, a, a DK-t, Gyurcsányt, alapvetően a politikai elit egyik oszlopaként lehet látni. 2010 előtti évek óta ő folyamatosan a politika színpadán hát hol táncol, hol meg, hol meg ott ugye el van, és alakítja a viszonyokat, de hogy ebben a térben, aki ellene vagy akinek ellenérzése van vele szemben, ott ezt az elit ellenességet meg lehet pendíteni. És ezt használja ki szerintem, vagy ezt instrumentalizálja Márkizai ebben az ellenzék ellenzéke szerepben, és az a, az a típusú pingpong meccse, mire utaltam, ott pedig elitcsoportok csoportok között a hegemóniáért, a, a domináns pozícióért, domináns társadalmi pozícióért, kulturális értelemben, gazdasági értelemben, hatalmi, politikai értelemben, ez, itt zajlik folyamatosan ez a mérkő. Bocsát
0: meg Márk Péternek, hogyha megválasztják az ellenzék miniszterelnök jelöltjévé, akkor neki is ezekben a meccsekbe kell majd betagozódnia. Tehát amit most ő hozzá értékben ezt a fajta éles elitellenességet, ezt ő nem lesz képes tartani akkor, hogyha ténylegesen ő lesz az ellenzék miniszterelnök jelöltje, vagy képes lesz tartani, akkor így szól a kérdés feléd.
4: Nem lesz képes tartani, hiszen ezekkel a politikai pártokkal együttműködve kell, hogyha mondjuk a tavaszi választásokon ez a tömb megszerzi a szavazatok többségét, és kormányt alakíthat, és mondjuk az ő vezetésével, akkor hát ebből a merítésből kell neki majd minisztereket választania, vagy ennek a tömbnek a politikai támogatottságát kell a parlamentben kivívnia, tehát valamilyen fajta együttműködést ezzel az Régi elittel ki kell alakítania, vagy legalábbis ezen az oldalon, tehát ez ott majd őt fogja szorítani a cipő, ha ez a helyzet előáll.
8: Igen, ez az elitellenesség egy izgalmas dolog. Szerintem azért nagyon, én nem vagyok ilyen kvantitatív társadalomtudós, tehát nem tudok erre felméréseket, de azért ugye a, a diskurzusokban érzékelhető szerintem folyamatosan, főleg a politikai elittel való szembenállás, és bizonyos értelemben érthető módon is. Tehát nagyon sokszor lehet ezt hallani, ilyen Facebookhoz, és vagy egyik kutya másik elv, rengeteg ilyen komment van, ami az egész politikai elit felé irányul. És valóban egy kívülről jött ember az nagyon jól tudja magát pozícionálni ezekben a diskurzusokban, mert ő nem ahhoz az elithez tartozik. És nagyjából egyetértek azzal, amit amit Anikó mondott. Azt azért hozzáteszem, hogy itt hogy azért ez az elittek közötti harc, ez azért ennek van egy ilyen, egy ilyen tényszerű anyagi része is, tehát, hogy tényleg itt, és ezt is említett, tehát hogy tényleg itt anyagi pozíciókért, meg, meg, meg konkrét forrásokért, és erőforrásokért is folyik a harc, és ez mindig is látszott a politikai térben, hogy, hogy, hogy ez is történik. Na most ebből a szempontból viszont én azt gondolom, hogy ha jön egy kívülről jött ember, és nem akarom túldimenzionálni, hogy mit tud tenni a, a Márk Izai, Péter, de hogy, hogy van egy, csak egy miniszterelnök, akinek ezt egy kontrollja a sok minden fölött, és ő ki fogja tudni mondani, hogy bocsi, de most azért, mert most a ti embereitek azért ne kapjátok csak meg ezt a pozíciót, hanem mondjuk legyen olyan, aki, amit ő önkormányzati, most, hogy ez igazán nem nem tudom, polgármesterként is elvileg azt mondja, hogy képvisel, hogy kapja meg a legalkalmasabb. Most nem azt mondom, hogy nem kell játszmákat itt lejátszani, nem lesz itt iszony nagy lobbizás, de mégis azt gondolom lesz egy nagyobb esély arra, hogy ezek a fajta pozícionálások legalább, kevésbé tudja, legalább egy kicsit kevésbé tudjanak működni. Nagy illizőjén nincsenek ismét csak, de hogy, hogy én több esélyt látom mint hogyha egy egyébként jól beágyazott, egy pártban is nagyon jól beágyazott jelölt nyer. És én tudom, hogy nagyon sok pártokhoz a szimpatizáló ismerősöm mondja az, hogy de hát egy időzített bomba már márkizem, meg pont az émnek kívül áll, kormányválság, hotókoszat, meg egyebek, ezt biztos, hogy ebben van egy ilyen szempont is, elfogadom ezt, akik így érvelnek mondjuk, de azt is látom, hogy ebben lehet egy előny is, tehát pont azzal, hogy ő, ő neki, őnek ez mégiscsak lesz egy ilyen, tehát valamiféle pozíció, ami kimondhat dolgokat. Ott van egy esélye annak, és én, én nem bánom, hogy egy kicsit most a pártok megijedtek. Szóval, én látom ezt az ilyettséget, én, én lehet, hogy ilyen baloldaliként, rendszerkritikus baloldaliként a pártokban annyira nem hiszek. Egyrészt másrészt meg az, abban az is, azt is látom, hogy az elmúlt tíz év ellenzék teljesítménye borzasztó volt. Tehát ennek fényében egy kicsit ezek a pártok megijednek, szerintem
0: az úgy, úgy jó, és ebből még valami jó is kisülhet, én Ezt gondolom erről. Jól érzem, vagy jól érzékelem, hogy te igazából azért támogatod Márközi Pétert, hogy Azokat az ellenzéki struktúrákat, amelyekben merítették ezt az oldalt, ezt most igazából totálisan megbolygassa? Hát, totálisan nem tudja megbolygatni, nem. Nem azért mondom, taktika,
8: tehát több okból támogatom. Taktikailag támogatom, mert nagyobb esélyt látom annak, hogy ő bele kevésbé lehet ráépíteni azt a viszkúzust, amire a Fidesz építette a, a propagandáját. Ö, az egyik oldalon, a másik oldalon, meg több szavazót tud szerintem megszólítani, nyilván el is lehet vitatkozni, én ezt így látom. A másik oldalon pedig azért, mert azt gondolom, hogy nem megbolygatni vagy felbolygatni, de legalább megpiszkálni azt a struktúrát, ami egy nagyon kialakult, kétosztató, ilyen liberális konzi hegemónia harc, amit az Aniko említett, azt legalább egy kicsit meg tudja bolygatni, aminek van egy ilyen kulturharc oldala is, amit szintén meg tud egy kicsit bolygatni, meg van egy ilyen materiális, ilyen anyagi oldala, hogy a pozícióknak, meg az erőforrásoknak a megszerzése. Bocs, hogyha
0: ezt hogy kritikus pozícióból bolygatja meg, akkor a szétesés után nyilvánvalóan egy újra fog bekövetkezni szükségszerűen, ami ott esetben azt is eredményezheti, hogy sokkal erősebbek lesznek majd ezek a pozíciók, mint amelyek jelenleg. Erre mit gondolsz? Jós
8: Nem, tehát hogy, hogy jövő, ilyen jövőben, jóslatokban nehéz belebocsátkozni. Amit én most teszek, az az, hogy amiben azt látom, hogy, hogy annak, hogy itt legyen valamiféle változás az ellenzéki és az Orbán Viktor oldalán, tehát a jobb oldali és a, és a bal oldalunk nevezett liberális oldalon is, abban én több lehetőségét látom. Hát az egy nagyon nagy kérdés, hogy lesz után, mert most más is mondhatok. Nobelev Kára lesz a miniszterelnök, és az egész baloldali programot tökre nem lehet megvalósítani, mert iszonyú nagy lesz a költségvetési hiány. Egy év után olyan nagy válságba kerül az ország, hogy nem tudom, az emberek teljesen kiábrándulnak ebbe a politikából, és aztán megint visszakapjuk a Fidesz háromnegyedét. Tehát, hogy mindenféle forgatókönyv lehetséges, nem csak a Márkizai Péter miniszterelnöksége esetén rengeteg ilyen forgatókönyv van. Én ebben a, ebben a két osztatúság
0: meg, megbolygatásában több, több esélyét látom ő vele. Két kérdésem van még Az egyik az így szól, hogy mit gondoltok arról a jelenségről, hogy egész egyszerűen... Ö, azt lehet látni, hogy ezek a rendszerkritikus, szubverzív politikai követelések és gondolatok ezek nem képesek igazán széles körben hatni a magyar társadalomban, és ehhez képest Márkizai Péternek a főbukkanása most olyan korosztályokat vonz be a politikába, amelyek távol vannak tőle, nem foglalkoznak vele, és erre vonatkozom, mondjuk nincsen semmifajta empirikus tudásunk, de még az is lehet, hogy olyan társadalmi rétegeket is megszólítanak még, akik alapvetően inkább az alsóbbi bevedelmi osztályukhoz tartoznak, és esetleg kevésbé aktívak politikailag, de mondom, ez most abszolút spekuláció. Tehát ezt nem tudnám bizonyítani, azt viszont lehet igazolni, hogy ténylegesen tömegesen állnak ott 20-as adott esetben a 10-es éveik végén járó fiatal emberek. Szóval mit gondoltok, ha látható, hogy van, ott egy ilyen, van itt egy ilyen generációs megmozdulás, miért nem képes a rendszerkritikus baloldal ezeket az embereket legalább ilyen lelkesültséggel eltölteni, vagy őket valamilyen módon mobilizálni?
4: Hát itt tényleg az önkritika ideje is eljön ebből a szempontból, tehát ezt örülök is, hogy felvetetted, mert én is szerettem volna behozni a beszélgetésbe, hogy ha valóban elfogadjuk mondjuk azokat az empirikus alapfeltevéseket, hogy itt lenne táptalai egyébként egy szociáldemokrata programnak, vagy politikának, most vonatkoztassunk el attól, hogy egyébként ez a globális térben mennyire van ennek lehetősége Magyarországon, de hogy, hogy vajon azok a problémák, vajon azokon a vagy azon a nyelvezeten, amiről erről beszélünk, állandóan nehézségekbe ütközünk akkor, amikor szeretnénk megvilágítani azt, hogy mit jelentene tulajdonképpen emberek közötti viszonyok tekintetében egy olyan ö, világnak az elképzelése, amely alapvetően baloldali értékek alapján működik ebben, hogy ezt nem teszi elképzelhetővé, vagy valamilyen utopisztikus, a jövőben soha ebben nem következő állapotként írja le sokszor a rendszerkritikus baloldal, és igazából amiben beleszalad az egy ilyen defetista, tegyük fel a kezünket, nem lehet csinálni semmit, és hát akkor minden az enyészeti lesz, és akkor ne csináljunk semmit. Ennek nincsen kifutása. Tehát, hogy ezzel tényleg nem lehet mozgalmat építeni, hogy gyere, építsd velünk, Nem lesz a végén semmi változás, de azért tolt bele az energiádat. És pontosan az a remény, amit Márkizai feldobott most, mint az ő, pusztán a megjelenésével, pusztán azzal, hogy egy ilyen emberarcú, jobboldali figuraként pozicionálja magát ebben a térben, már tud mozgatni embereket, tehát már az, hogy az, amit ő feldob, mint lehetőséget, az már fiatalokat, aktivitásra ösztönöz, ebből én azt gondolom, hogy igazából tanulnia kellene a rendszerkritikus baloldalnak, hogy hogy lehet akkor tényleg aktivitásra ösztönözni a fiatalokat is, nem csak őket, hanem őket is.
8: Hú, hát ez egy nagyon nehéz kérdés, meg borzasztóan összetett szerintem. Részben egyetértek ezzel, amit, amit Anikó mondott, de hogy... Hogy ez miért van így? Én ugye pedagógiával is foglalkozom, és szoktam azt mondani, hogy a kapitalizmusnak van egy pedagógiája, szóval hogy annyira befolyásolja a gondolkodásunkat, a hétköznapjainkat, hogy, hogy nehéz, nehéz látni valami más, nehéz látni valami alternatívát. És akkor nyilván azok a diskurzusok erősödnek meg, amiket hát ezt a rendszert fogják erősíteni, és, és nagyon izgalmas látni az, hogy akár azok is, akiknek, akiknek eleve az a rendszer, amiben élünk rossz, azok is alapvetően odaállnak a jobboldali, ideológiához. Mellé, mert valójában ezekben van egy illúzió, illusórikus utópia. tehát hogy hogy az, hogy az érdemek szerint haladunk előre a társadalomban, amit hát ilyen bázik társadalmi tudom, hogy tudás ez nem így van, de mégis csak ebben hiszünk, meg hogy aki küzd az, valóban ki tud ö, törni, meg nem tudom, tehát ezek a fajta mondatok, ezek ezek adott esetben olyan társadalmi osztályokban is ö, ö, kapaszkodók, amik amik ahol ahol valójában nem, nem az emberek azok azok nem, tehát hogy nem nem fognak ezek mentén előre haladni. Miközben nagyon sok ember meg tökre átlátja a szituációt, tehát azt is lehet, hogy gondolom, hogy van valami hamis tudatban élne, de hogy azt gondolom, hogy sok ember átlátja a szituációt, de de mégis azt gondolom, hogy van, van egy ilyen ö, ö, vonzódás ahhoz, ahhoz hogy va, van egy vonzódás az erőhöz, ez nagyon sokszor látszik a nemzetközi politikában is. Tehát lázs ugye a Trumpot például Amerikában, de nagyon sok területen. Tehát, hogy, hogy rengeteg olyan ö, tényező van, ami, ami ezt az egész ilyen kulturális szövetet, ami, ami képül a, a kapitalista rendszer köré, ö, meg tud erősíteni. Tehát, hogy ezért, ezért mondom azt, hogy, hogy ez egy borzasztó bonyolult kérdés, nem tudnám megválaszolni, hogy miért van így, de hogy én nem csodálkozom ezen annyira. Tehát, hogy, hogy a, a világon a le- nagyon sok helyen ez a tendencia, hogy a, a
0: rendszertikus baloldali gondolatok nagyon nehezen tudnak itt teret nyerni. De bocs, akkor te azt mondod, hogy igazából ez a kapitalista pedagógia okozza azt, hogy ilyen atomizálódott egyéneként sokkal könnyebben tudunk lelkesedni politikusokért, sem mint hogy beletegyük azt a munkát a közösség szervezésben, ami azt kellene, hogy bármi létre tudjon jönni, ami sokkal inkább kollektív érdekeken és azoknak a képviseleti lapszik, szemben azzal, amit az előbb már fölvázoltunk.
8: Ez abszolút benne van, hát gondoljunk bele, de ez azon a szinten is, hogy, hogy mennyire a minden életünkben is, ez az egész közösség, közösségiség az, az elsat, elsat nyúl, tehát, hogy, hogy rengeteg olyan tényező van a okostelefonjainkon keresztül, a, a kommunikációnkon át, amik, amik ezt az atomizálódást csak megerősítik, és hogy nem, nem erre épül a társadalom, hogy mi fogjunk össze, hanem hogy atomizált kis privát szféráinkat magunk kialakítva ö, építsük ezt a, ezt a magunk kis világát. Tehát, hogy nagyon erősen ez, az a, ez a tényező, amit mindjárt megtanulunk, meg ebbe szocializálódunk, és ennek tök nagy szerepe van szerintem ebben.
0: Időben nagyon elszaladtunk, de van még egy fontos kérdés, és ezt nem szeretném, hogyha nem válaszolnátok meg, hogyha már itt vagytok velünk. Nevezetesen, hogy itt a kampány legvégén van még egy fontos jelenség, ami megjelent, ugye, hogy ezek az úgynevezett életmód kérdések rendkívül teljesen tematizálják a kampány. Gyermeknevelés, abortusz, és így tovább. Én nem azt mondom, hogy ezek nem lényeges kérdések de hogy ezek egész biztosan nem a magyar társadalom sorsdöntő kérdése és a legfontosabb tömegeket érintő kérdések, azért az nagy biztonsággal feltételezhető. Szerintetek miért van az, hogy Magyarországon még egyének kiélezett politikai küzdelem során is Sokkal inkább életmódkérdések, identitáspolitikai kérdések dominálják a politikai szinteret, semmint hogy mondjuk például újraelosztással, anyagi igényekről és így tovább dolgozói érdekképviseletről, munkatőke konfliktussal beszélnének a politikusok. Ez eh, eh, politikai vakság, hogy ők nem látják ezeket problémaként, a politikai edukáltság hiánya a társadalom, vagy nem kényszerítik ki, hogy ezek politikai problémaként tematizálódjanak. Tehát, hogy hova kötitek be azt, hogy mindig az életmód és identitáspolitika az, ami még egy ilyen helyzetben is képes leginkább törésvonalakat kialakítani politikusok között.
8: Hát, ahogy mondtam, erre épül az életünk, tehát, hogy tényleg erről szól a, a, a Facebookon, ahogyan megjelenítem magam, hogy reprezentálom magam, a, az Instagram, a, tehát minden arról szól, hogy ki vagyok én, hogyan reprezentálom magam, hogyan valósítom meg önmagamat, tehát, hogy a, hogy a társadalomnak az összes diszkúszusa, ami körülvesz bennünket, teljesen ebbe az irányba megy, és ebben borzasztó nehéz. Tehát, és akkor persze, hogy erre épülve az identitás lesz az elsőleges tényező, a család köré épült, misz, misztikus fény, ugye ez a familizmus, amit mondani, tehát, mint hogyha a család ott sem úgy nézzük, mint a társadnak egy ilyen alap összetevőjét, hanem, hanem körülveszünk egy ilyen misztikus köddel, és akkor persze minden család támogató intézkedést megtartunk, mert az mennyire jó, elfelejtve az összes problémát, ami, ami körülötte van. Ül, iszonyú népszerűek a Fidesznek a, a, a család támogató intézkedései, miközben rengeteg probléma van velük, ilyen újraelosztási szempontból. De hogy ez az egész újraelosztás, a, a, az, hogy, az, hogy itt egy, egy tőkés rendszerben élünk, ezek a kérdések tökre nem kerülnek el, és azért sem, mert azt kell, mondjam, hogy a kapitalista rendszernek ö, érdeke, hogy ez ne kerüljön elő. És minden módon az a fajta hegemon kulturális ö, dömping, ami körbe, körbevesz bennünket, azt minden módon akadályozni fogja. Nem azért, mert egyesek ezt elhatározzák, hanem ez a rendszernek a természete, hogy így alakul ki, és akadályozza azt, hogy, hogy, hogy bármilyen erő megmozduljon, ami, ami ezt ki tudja mozdítani. És minden, minden ebbe be, tehát hogy szépen ugye része lesz, tehát hogy látszik, ez, én ugye erről írtam például, hogy a, az LMBT mozgalom, a meleg mozgalom, hogy lett része a kapitásban, hogy lett egy ilyen valóban egy ilyen, egy ilyen forradalmi ö, lendületből, hogy lett belőle gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen kis életmód, stílus ö, és identitáspolitika, tehát hogy, hogy, de ez az életnek na, rengeteg területén ugyanígy van szerintem.
4: Itt nagyon adja magát a válasz, hogy jaj, hát érzelempolitizálás zajlik, és hogy akkor ez mennyire csúnya dolog, és azt gondolom, hogy a, a politika világából nem zárható ki az érzelem, tehát, hogy azt én, mondjuk egy igazság, társadalmi igazságosági kérdésben, az, hogy igazságtalanság érzet van valakiben, és ez dühvé válik, hogy a saját, helyzete igazság, a saját helyzetét igazságtalannak éli meg, ez abszolút hozzátartozik ahhoz, hogy a hatalmi viszonyok az lesz, hogy vannak csoportok, akik nem fognak a, a hatalmi eszközök közeléhez férni, sőt, új, a társadalmi berendezkedése arra épül, hogy ők ne férhessenek a közelükbe, tehát ez, ez, ez érzelmeket fog szülni. Tehát én nem gondolom azt, hogy az érzelmeknek a politika világában nincsen helye. Azért tudnak szerintem jól működni ezek az identitáspolitikai ügyek és kérdések, mert gyakorlatilag egy ilyen asszociációs lánc egyik elemévé válnak. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy abortuszban, vagy fogamzásgátlásban, vagy ilyen egyéb kérdésekben, amikről az én nem gondolom azt, hogy ne lennének mondjuk a magyar nők életébe fontos kérdések, például, hogy van-e hozzáférés, meg milyen szempont ból például az abortuszhoz, de hogy egy téma mentén gyakorlatilag arra az asszociációs láncra összefűző további értékek, és egyből így mint ilyen villanásszerűen megint felvillannak, be, be, bele égnek az embereknek a gondolatába, hogy ha én konzervatív vagyok, akkor ebben a témában ezt gondolom, és egyébként még ezt, meg ezt, meg ezt az összes többi más témában. Tehát folyamatosan megerősödnek ezek a törésvonalak, ezek, a, ezek az érték alapú törésvonalak, és ahhoz viszont a belépési küszöb, csak hogy így akkor egy ö, ö, kik, kikacsintással ezt a fogalmat is behozzam, szóval, hogy a belépési küszöb az igazából magasabban van például a szakpolitikai kérdésekben, az adózásnak a kérdésében, pedig ott is igazságossági kérdésekről van szó, de egyszerűen a tudáshozzá sokkal kevésbé hozzáférhető, mint az érzelmi alapú ö, politizáláshoz, és éppen ezért van nagy hangsúly azon, hogy mondjuk az oktatási, lehetővé teszi-e azt emberek tömegei számára, hogy különösebb szaktudás nélkül, de például az adózási kérdésekben is ugyanúgy kompetensnek érezzék magukat, mint gender kérdésben, vagy abortusz kérdésben, vagy valási kérdésekben.
0: Gregor Annikó, Mészáros György, Egyrészt nagyon köszönje jöttetek és ránk szántátok az időtöket. Ez ugye György részől különösen kedves, mert hogy ugye családfő is vagy. A másrészt pedig nagyon szépen köszönöm azt, hogy ilyen nyíltan beszéltetek ezekről a politikai dilemmákról, mert szerintem ezek most nagyon sokakat foglalkoztatnak. Valószínűleg egyébként sokkal szélesebb körben, mint azt mi egyébként feltételezzük. Harmadrészt pedig az is egy nagyon fontos kérdés ez, mert egyébként én magam is érintett ennek olyan értelemben, én nem szavaztam, ugyanakkor mindenképpen szeretnék majd szavazni, mert azt gondolom, hogy, hogy bár valóban rendkívül éles dilemmák merülnek föl, a távolmaradás egy sokkal kevésbé kényelmes, vagy nem is kényelmes szóval vállalható politikailag kívánatos álláspont, mint mondjuk a részvétel, de teljesen megértem Anikónak azt az álláspontját, hogy, hogy, hogy még az is egy dilemma, hogy az ember egyáltalán részt vegyen és aztán, hogy ott milyen döntést hozzon, az már egy külön kérdés. Még azon is a dilemmá, az is dilemmázva, Egyébként a nyilvánosságra hozzám, hogyha végül szavazok, akkor kiírás szavazok, mert itt ugye ez a klasszikus újságírói szerepkör, körül az ember maradjon távol stb. de közben szerintem ez való egy bullshit dolog, miért ne lehetne megmondani? Miért ne az lenne inkább a tisztességes újságíró eljárás jelent, hogy az ember mondjuk ezzel kapcsolatban nyilvánossá teszi az álláspontját, és egyébként vitathatóvá teszi, vagy, vagy engedély ezt kritizálják a nyilvánosságban, miközben így is lehet sok mindent tudni a másikról, aki szerepel a Képernyőn. Tehát ez egy, ez egy nagyon izgalmas helyzet, és egy nagyon izgalmas ö, állapot, és hogy nagyon jó és inspiráló gondolatokat hallhattunk tőletek, úgyhogy azért külön-külön nagy köszönet.
4: Köszönjük szépen, hogy ránk gondoltatok.
8: Én is köszönöm.
0: Ez volt a ma esti hazásunk, amelyet azért szerveztünk, hogy a magukat baloldalinak, zöldnek való emberek számára egy kicsit segítsük azt, hogy milyen szempontok merülhetnek fel akkor, amikor a szavazatotokról döntötök. Egy dolog fontos, vasárnap, pontosan bocsánat, szombat estig van lehetőség az előválasztáson részt venni, tehát addig van lehetőségeknek valamilyen módon befolyásolni azt, hogy végül ki legyen az Egyesült ellenzéknek a miniszterelnök jelöltje. Én innen is arra búzítok mindenkit, hogy éltek ezzel a lehetőséggel, akármennyire is nehéz ez a dilemma, és nem biztos, hogy csak baloldali szempontból nehéz, simán előttem kihezni, hogy egy jobboldali magát liberálisnak mondó ember számára is komoly gondot okozhat, hogy melyik jelöltre adja a voksát. Tehát sokféle dilemma merül föl, mi a baloldali szempontokat tudtuk most inkább áttekinteni az elmúlt nagyjából másfél órában. Legközele partizánnal vasárnap este jelentkezünk, de akkor már az eredményváróval 8 órától itt a megszokott csatornákon várunk benneteket, rengeteg vendéggel és egyéb elemzésekkel, amelyekkel a legfrissebb adatokkal szolgálunk majd a számotokra, arra vonatkozóan, hogy mégis ki fogja megjárni az előválasztás, ki lesz az ellenzék egyesült miniszterelnök jelöltje, és merjük remélni, hogy valóban ez vasárnap estiget is fog dőlni, és megszámolják addig a szavazatokat. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Várton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, Ciao.